0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos Encerrada vereadores. Encerrada a matéria
1: que cabia de deliberação do plenário do início ao Grande Expediente. Convidando os senhores vereadores para versar sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra, o vereador William Ricardo Mantes.
2: Bom, novamente, cumprimentando a todos os vereadores, ao povo presente e agora também aqueles que nos ouvem através da rádio. Quero iniciar minha fala na palavra livre. É, quero pedir, né, é, fazendo aí já um, um requerimento, é, uma limpeza de capinação ali na área verde da Rua José Modeneza, depois da delegacia. Ali é um lugar grande, né, e a gente está pedindo essa limpeza porque está havendo muita reclamação de animais peçonhentos ali na vizinhança. Inclusive, eu quero também fazer um pedido, que a Câmara faça um ofício e mande né, para o, o supermercado Camargo, porque ali tem uma placa dizendo que futuramente vai ser uma loja do supermercado Camargo, e ele também é uma área que é, eles limpam, mas agora devido à chuva é, o mato está crescendo e o pessoal que mora no entorno ali, é, quando o mato cresce, alguns vão lá e jogam sujeira, né? E isso vai aumentando e o pessoal está reclamando bastante ali desse, desse local devido a escorpiões. Inclusive, está nas mídias sociais aí o pessoal é, encontrando em casa e com problemas aí com criança, nesse sentido aí. Então, eu faço esse pedido para que a prefeitura faça. E lembrando, né, eu, eu sempre tenho falado aqui, a gente está nesse período de início de chuva, é, graças a Deus por isso, né, nós precisamos das águas aí na represa e e que as pessoas tenham a, a, o hábito de se lembrarem em procurar né, no quintal de casa, alguma coisa nesse sentido, para não proliferação aí do mosquito do Aedes aegypti, né, porque é muito rápido, viu pessoal, é quatro dias, se de ficar alguma coisinha com água, é quatro dias, dali já pode sair é, pernilongo Bom, hoje, essa semana, nós não tivemos a, a sessão na segunda-feira, passou para a quarta, né, e nós estamos aqui nessa quarta-feira, graças a Deus. Eu gostaria de, de relatar algo que aconteceu comigo. E nós, é, nessa semana, tivemos o feriado de ontem. E eu eu gostaria de ter podido ter é, passado o meu feriado, inclusive conversei isso com a minha esposa, para a gente ter, não descansado, mas ter... É, e para algum lugar que estava tendo as manifestações, porque é, o sentimento que eu ainda tenho dentro de mim das eleições é que algo não está certo. E eu fui surpreendido na segunda-feira com uma ligação de um convite para que eu pudesse estar indo a Brasília de carro. Eu nunca fui a Brasília de carro. Só que na hora o, o ímpeto foi de tanta alegria que eu falei, não, eu vou, e eu não estou arrependido, mas o problema é você viajar 12 horas de carro para ir e 12 para voltar. Então, eu confesso a vocês que a última noite de sono minha foi de domingo para segunda. Hoje é quarta e eu não dormi ainda. Nós saímos na segunda-feira, 9 horas da noite, chegamos praticamente 10 horas da manhã, já no meio né, do, do, do olho do furacão ali em Brasília. É, eu confesso a vocês que eu nunca vi e nunca participei de uma manifestação tão grande quanto essa que eu fui. E confesso também que... É, o sinal de telefone ali estava com alguns problemas. Às vezes a gente conseguia falar, às vezes não. É, pessoas, inclusive eu passei, e quero aqui relatar, eu, eu fui com o Ivor Cosenza, com o Diego Longato, que é o Diego lá da Rochinol, o Edilson lá da Evicta, o Edilson Melo, é, o Júlio, da Texas Prêmio, acabei conhecendo, né, não, não tive contato com ele, nunca, eu não conhecia, acabei conhecendo ele nessa viagem, e o Sidbuk. A gente foi para Brasília, participamos de um ato no QG do Exército. É, eu confesso que a manifestação mais ordeira que eu tinha participado na minha vida foi uma em Buenos Aires, que o povo tinha saído na rua para pedir impeachment da Cristina Kirchner. E eu fui para aquele lugar e eu olhava eu falava assim, gente, tem tanta gente aqui, depois é, eu ouvi dizer que tinha tá 3 milhões de pessoas, você não achava sujeira no chão. E quando você via alguém catava, eu vi uma senhora de idade, com um saco de lixo tirando sujeira do chão. Que, e, e a sujeira que ela encontrava ainda. Então, assim, a gente estava num lugar onde tinha mães, idosos, pessoas com cadeira de roda. E nós chegamos assim, eu quero fazer um breve relato, chegamos por volta das, das 10 horas, 10h30, é, eu, assim, sabendo que ia ter muita gente, a gente achou um lugar um pouco até longe, mas era o lugar que estava mais acessível para estacionar o carro. Estacionou o carro e começamos a ir a pé. Aí travou, de repente travou tudo. O eixo monumental ali, quem conhece, tem mais seis faixas de carro. Travou tudo aquilo ali. E a gente começou a descer e começamos a nos deparar com milhares e milhares de pessoas se assim, encaminhando ali, com placas, dizeres porque o sentimento de que algo de errado está no ar é, é muito grande. E eu vi uma manifestação respeitosa, eu não vi político, e eu não vi agentes políticos ali liderando nada, foi uma liderança, uma liderança espontânea do povo, com cartazes diversos, pedindo a verdade, pedindo que alguém, porque se formos esperar o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, Parece que não vai haver revisão. Mas é, que as pessoas tenham, pelo menos, uma auditoria que mostre a verdade. Porque, se nós formos analisar os fatos, a cada dia que passa, as coisas estão aparecendo, mas não é suposição, está aparecendo fato. E você pode ver que a mídia não noticiou praticamente aquilo que eu vi com os meus olhos em Brasília. A mídia não está noticiando porque a gente entende que o sistema está voltado para que o que se passou lá atrás e o que nós percebemos, as roubalheiras, que aconteceu, o conluio que existia e o dinheiro público que era investido na mídia, eles querem novamente. Então, por isso que não se fala. Alguém leu aí que o PL fez uma auditoria com três especialistas formados pelo ITA, trazendo fatos, não é suposição, está trazendo fatos. E eu tenho certeza que, na hora que chegar na mão do Alexandre de Moraes, ele vai descartar aquilo lá. Porque o sistema preparou para isso. Então, quando nós olhamos para essa situação, é, tem gente que fala assim, ah, pastor, mas você não tem medo de falar o que eu estou falando? Eu estou falando alguma mentira aqui? O Barroso não foi, então, lá na Câmara Federal para não passar o projeto do... do do voto impresso. Ele não foi lá. Foi. Será que é mentira que, que existiu um hacker que ficou por oito meses no sistema eleitoral infiltrado com senha de ministro? E isso não é o que estou dizendo. Existe um relatório público que o próprio Tribunal Superior Eleitoral assina embaixo junto com a Polícia Federal. O cara ficou por oito meses lá. E depois a gente só sabe que ele ficou. Ele ficou. Teve alguma auditoria para dizer, olha, mexeu ou não mexeu? Não teve. Então, assim, eu estou falando sobre fatos. E por que eu falo isso? Porque, ah, mas está falando do governo federal. O Irasemap não fica na lua. Fica dentro do Brasil, no estado de São Paulo, que é regido por esses governos. Então, eu falo sobre isso, porque hoje, quem apoiou, quem votou, quem estava dando o seu apoio para o ex-presidente, eu vou falar presidente, né? Hoje está aí, Falando, não, mas não é possível que ele vai fazer isso. E eu sou um homem de fé. E eu prego fé na igreja. E eu posso dizer para você que, nos últimos tempos, o homem de mais fé que eu vi na minha vida se chama Lula. Porque ele tinha certeza que ele ia ganhar. Presta atenção. Pega, pega os debates, pega as falas. Não tinha uma, uma, um pingo de dúvida nele que ele ia ganhar. Aí você vai olhar, existem apurações dizendo que 842 urnas, o Bolsonaro teve zero voto. Só tinha dois candidatos, como que o cara teve zero voto? Na minha sessão aqui, ó, em Aracemapo, o Emael teve um voto. Tem gente que nem sabe quem é o Emael. Foi um dos 11 candidatos a presidente da República. Aí você fala assim, ah, no primeiro turno, seria possível alguém ter zero voto? Mas aqui na minha sessão, todos tiveram voto. Até o do PCO teve voto. Aí você vai pegar o Bolsonaro, só tinha ele e o outro é zero. Então, assim, isso é brincar com a inteligência das pessoas. Aí o PL vem com esse documento, que com certeza está pedindo aí uma revisão, com três especialistas, que um deles foi responsável pela criação da urna eletrônica, que eles estão dizendo que há falhas que há evidência, aí o sistema diz, não, é esse, aqui, acabou. E se falar, ainda a gente vai para cima de vocês. Que raio de democracia é essa? Aí vocês viram para acabar, eu vou falar só uma para acabar, você viu que um, de, com, com que um é, advogado fez hoje? Entrou com uma liminar no STF, pedindo que Lula seja diplomado dois meses antes. Aí o pessoal fala que o, o antidemocrático é o Bolsonaro. Aí vem o lado de lá e põe no papel a antidemocracia. Então a gente precisa entender que o sistema está contra o povo. Eu fui na manifestação, estou sem dormir desde segunda-feira, estou muito feliz pelo que eu fiz. E faria tudo de novo. Passaria 12 horas para ir, 12 horas para voltar no carro, para mim chegar lá e ficar três, quatro, cinco horas junto com aquele povo, que você via o mesmo sentimento de que nós fomos roubados. Eu quero agradecer e que Deus abençoe o nosso país.
1: Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra vereador Vitor Matheus Michel.
3: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, boa noite aos funcionários da casa, boa noite a quem nos acompanha pela rede social e pela Rádio Sucesso. Gostaria de fazer uma indicação para que seja feita a limpeza dos matos do Santo Rossetti, é, a vizinhança lá está reclamando bastante de animais que estão aparecendo, como aranha, essas coisas. Então, acho que seria interessante a gente estar tá fazendo uma limpeza, uma capinação lá. Eu ia falar também de onde está a placa do supermercado Camargo, mas o vereador William já fez, que eu também recebi uma reclamação daquele lugar. Também gostaria de fazer uma indicação a Electro, que fizesse a... a Vistoria das Iluminações da Rua Capitão Paulo Simões, próximo ao posto Botizani, que estava apagado, e na Rua Helena Modenez Pavan, próximo à Pizza da Casa, tá? que também está apagada a iluminação ali. Também gostaria de fazer uma indicação da Prefeitura para que veja o caso da volta do esgoto da Rua José Gomes de Oliveira com a Rua Beatriz Pessati, que hoje nós tivemos uma reclamação sobre isso, então eu já gostaria também de fazer essa indicação. Também já passei esse problema para a, prefe... para a prefeita do município. Hoje nós tivemos a alegria de fazer a inauguração da nossa areninha, que o Alaílso e o Paiuca, através do... Alex da Madureira, conseguiram trazer para a nossa cidade. Foi uma alegria a gente poder ver como ficou bonito aquele lugar, né? mas isso me chamou uma atenção, um pequeno detalhe, nesse dia, que eu não sei se quem estava lá reparou. Nem estava inaugurada, e a cesta de basquete já estava arrebentada. Não sei se vocês perceberam isso, quem estava lá. E aí eu me preocupo com isso, porque às vezes a gente recebe tanta reclamação da população, ah, tem brinquedo quebrado na praça tal, ah, tem banco quebrado na praça tal, ah, tem não sei o que quebrado em lugar tal, e a prefeitura está sempre indo consertar, sempre indo consertar. E aí eu me pergunto sempre, mas quem quebrou? Hoje eu estava conversando com uma munícipe lá na hora da inauguração, e ela me, questionou, ela me fez uma pergunta que eu achei até estranho na hora. Mas é, é para se pensar. Quanto tempo vai durar essa areninha? Porque quem conserva aquilo não é o poder público somente. Quem conserva aquilo é a população. Foi feito para eles. Já tem caso de pessoas pulando a grade, porque ela é trancada à noite, pulando a grade, que eu não sei se vocês já passaram por lá e viram a altura daquela grade, pulando a grade para jogar bola à noite. Não vai demorar nada para começar a quebrar as coisas lá. E, obviamente, o poder público vai se preocupar em consertar aquilo. Mas eu estou falando tudo isso para que a população tenha o cuidado com as coisas que é feito por ela. Porque nós aqui trabalhamos para que a gente consiga as emendas, para que a gente consiga as verbas, para que a, gente, para que a prefeitura execute os, os processos, os projetos que a gente tem na mão, para que a população cuide. Nós estamos fazendo para vocês, para os seus filhos, né? para vocês poderem se divertir, para vocês poderem jogar. É de vocês. Então, cuidem como se fosse dentro da sua casa. É importante isso para que isso, para que os nossos vereadores que lutaram tanto para conseguir isso, também sintam esse prazer de estar valorizando o trabalho que foi para conseguir. E eu não estou aqui contra a população, de jeito nenhum, porque eu sei que a grande maioria dela cuida. A grande maioria dela olha pelas coisas que, que tem na sua vizinhança, no seu bairro, na sua rua, e zela por isso. Mas infelizmente a gente tem quem não faça o mesmo. Né? Então é uma pergunta que me fez pensar quando essa munícipe me fez, me questionou sobre isso. Então é um, praticamente um apelo. Permitir né? a parte, Guilherme? Sim.
4: O Vossa Excelência conhece o Lasuronor, né? Sim. Nós construímos na gestão do Fábio, acho que na primeira, se não falha a memória, aquele aquela quadra coberta de basquete. A quadra azul. Não. não a de baixo. A de baixo. A de sim, ali na E nós tivemos bastante dificuldade nessa questão que V. Excelência falou. Já arrebentaram, fizeram de tudo. É uma é uma questão assim difícil. Eu eu acredito só, Vitor, se tiver pessoas é, olhando para manter.
3: Mas teria que ser 24 horas por dia, né, Claudinho?
4: No mínimo até 10 horas da noite, vi, até as 22. Eu sei a dificuldade do município em atender tá, essa mas, questão. Tá, mas, por exemplo,
3: eu só, desculpa interromper, não, não. Não, não é uma discussão, mas a, 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 o que foi me passado, por exemplo, é que tipo, era 2 horas da manhã e tinha gente jogando bola na quadra. Quer dizer, pularam a grade e foram jogar bola. Você entendeu? Tipo, é, é por difícil. isso que estou falando, vai é ter difícil. que ser 24 horas por dia. Eu não sei se, né, no, no, na época da primeira gestão do Fábio, se eu não me engano, as ruas daqui do centro elas tinham aqueles
4: lixos de, de concreto. Lembra disso? Não tem mais nenhum, porque conseguiram quebrar tudo. Mas eu vou falar uma coisa para Vossa Excelência Sabe essa forma que a gente tem aqui na praça? Que a gente coloca Sim. esses containers? Na gestão do Fábio, a gente colocou 40 containers aqui. Não sei se vocês lembram Lembro. disso. Aí começou o pessoal, a, a, em alguns locais, jogar bicho, por, por bicho morto, tacar fogo, lixo doméstico, aquela coisa toda. Mas em Santa Gertrudes, na mesma época, mesma época, nós fez a mesma coisa que a gente. Mas sabe por que lá funcionou e aqui não funcionou, vereador? Porque lá eles fiscalizaram, eles puseram, vamos supor, lá, por exemplo, na padaria, lá do Tim, lá perto do Tim, tinha um e a turma fazia isso que a gente falou, jogava ali, exurpava a questão, tacar o fogo no equipamento, mas o que a prefeitura de Santa Gertrudes fez? Pôs próximo para a filmagem e multou, se não me fala a memória, na época a gente foi conversar com o prefeito, o porquê deu certo lá e aqui é não estava dando certo, eles multaram acho que 12 pessoas acabou o problema funciona até hoje em Santa Gertrudes e nós não conseguimos implantar aqui no município a não ser aqui na Praça da Matriz e fora daqui a gente não conseguiu por então, essas ótimo. questões uma são boa são sugestão então,
3: mas uma boa sugestão então para mais uma indicação que seja feito como se tivesse se tiver como a gente fazer então é a instalação de câmeras câmeras nessa região né da da, da da areninha para que faça a, a a, a, a segurança do local, né? É... Permite, a parte? Sim.
5: Eu gostaria de ensinar com vossa excelência a indicação de instalação de câmera de segurança ali na praça de... Ir. É, na praça até, de... Até ir, por então. conta agora é um
3: equipamento novo.
5: Não, não digo, não digo a, a quadra em si. Mas é um equipamento público, tirou uma praça, então ela merece sim. Em breve também teremos uma câmera uma... a... 360 graus. Sim, ali.
3: teremos também academia ao ar livre, né, na cidade. Nessa... Então a gente tem que vai ter que começar a fazer essa essa fiscalização, essa vigilância. Então jamais uma indicação. Então, se alguém Porque mais quiser assinar,
0: é, eu gostaria de assinar também, se me permite uma parte. Sim. É, começa pulando. E aí logo em seguida come, começa a cortar ali a... É, é
3: isso, é isso. E eu
5: posso, eu posso ser sincero, eu acho que uma quadra dessa, ela tem sim que ficar até meia-noite acesa, aberto para a população usar, e no centro de lazer também merece um, um, um campo desse, aberto para a população usar. Por quê? tem muitas pessoas que saem 10 horas do trabalho, e aí eles, eles têm esse direito... De, de um pouquinho de lazer, né? por exemplo, temos aí cerâmicas, usina, outras empresas fazem turno, é, para que eles possam usar aquilo que é deles. Porque tudo isso foi conquistado graças ao suor, às taxas, tributos e impostos. Então eu defendo aí sim o horário estendido, nem que seja na sexta-feira, sábado e domingo, para que a população, o trabalhador, aquela pessoa que não tem o tempo tanto tempo quanto jovem, mas que ele possa usufruir de uma conquista que é essa aí.
3: Eu em nenhum momento falei sobre a abertura do horário. Eu nem sabia também que tinha um certo horário para que fechasse. Concordo que tem que ser aberto até as 22 horas, mas o meu ponto principal é a fiscalização para que isso não seja detonado, né? Não seja quebrado, porque eu não sei. É triste a gente ter que falar sobre a fiscalização de uma coisa que é feita para o povo. Né? O povo deveria ter a consciência de que precisa cuidar daquilo.
6: Você me permite uma parte? Sim. Eu posso assinar também? Sim. Já pela manhã, eu estava falando com o João Kleber, e ele falamos sobre esse poste que ia colocar lá com o monitor, né? E agora, você acabou de fortalecer, parabéns.
3: Também gostaria... Sim,
6: Aleixo. assim,
0: pelo que eu entendi, você está colocando não a questão das pessoas estarem usando é os vândalos, né? As é, não, eu não. Pelo dão... amor de Deus,
3: usar tá, tá então, lá para assim, isso, entendeu? Tá lá para isso. Tá então, pra isso. Assim, o problema aguar, é como você é, usa isso. Você está entendendo? Ter, ter,
0: pode ficar a chave com a guarda, ter o horário para a guarda passar e fechar. Não estou falando porque... sobre não
3: usar, não, não é, isso, é isso. Tá isso pra, tá lá é, para
0: a população. É, é da né? forma O problema
3: que... é o o que fazem Sim. com isso. Né? Hoje eu estava conversando com o Paiuca durante a, a a inauguração, a gente estava falando sobre isso, sobre até casos de violência, essas coisas que podem acontecer ali. Então, tem que, sim, fiscalizar para que a gente veja o que está acontecendo e quem causa. Né? Concordo com a fala do vereador Claudinho, não só ver, fiscalizar e aplicar multa. Tem que ser feito isso. Do mais, eu desejo a todos uma abençoada semana, que Deus nos proteja, nos abençoe e nos ilumine. Obrigado
1: com a palavra o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
7: Mais uma vez dispensando aí as formalidades, queria aqui mandar um, um boa noite aí, Fernando motorista, né? Uma pessoa daqui de Iracemapos só que viaja muito, né? O motorista está sempre na estrada, está sempre trabalhando. Se falamos é, é, por telefone, né? Ele falou que sempre assiste a, a Câmara, né? Assiste os vereadores, está sempre ligado na nossa cidade. E é muito importante as pessoas que assistem aí através da rádio a, a nossa sessão. Também falei com o Perituba Tapeceiro, né? Também assiste a nossa câmara. Uma boa noite para todos que nos assistem aí: a, a Joana, Ornanias, a Davi. Aí vamos falar do da Negra, do Milton, o Senhor João Almanso, o Índio. São todas pessoas que estão sempre ligadas aí na assistindo a câmara: o Valdir do Aquários. Todos que nos ouvem aí através da rádio Sucesso, inclusive agora já estamos pela rádio Sucesso, né? 106.3. Eu queria começar aqui é, até falando da indicação que o Ilha fez a respeito da Área Verde ali próxima testemunha de Jovar. Realmente ali o, o capim está muito alto, né? Houve bastante reclamação aí no grupo. Até conversei com a fui procurada pelos vizinhos lá. Realmente, a questão do escorpião acontece, procede, né? Apareceu escorpião ali em três casas e realmente uma pessoa chegou a ser picada. Foi tomar injeção no pronto-socorro. E eu pessoalmente procurei o Zé Roberto hoje, né? Falei com ele pessoalmente. E ele falou que já tem um planejamento que ia dar um jeitinho aí de estar de tá mandando o pessoal lá para estar tá roçando aquele mato. Inclusive, agora à tarde, apareceu umas três pessoas lá e fizeram um comecinho. Eu espero que amanhã dê procedimento e que termine ali, que comece a fazer o serviço. Porque as pessoas que foram com roçadeira vai roçar na beira da calçada, né? depois o trator faz o meio. Então, realmente vai precisar, vai vai precisar ser feito ali para inibir aí esses animais pessoas na casa das pessoas. Pois não, Paiuca
6: É na Rua Miguel Carlos do Salvador?
7: Não, não, é ali na área verde, na Rua José, é José Modenês. Ah. com José Gomes de Oliveira. É ali no
6: Russi, ali no Russi.
7: Isso, isso, em frente à academia, ali, ali, ali aquela bem, área verde é ali. ali. Bem, é. Essa Miguel Salvador, você está falando, acho que é a da frente que desce lá o do povo outro lá do
6: lado. O o povo lá de Russo lá pediu para fazer a indicação para Isso. Ali. Mas aí, seu Zé, seu. É o, o Droga, Loga. Como é do, do japonês?
7: É, o Shoga. O shoga, esse aí. Shoga, Shoga. Ele vai é
6: jogar o povo nele
7: lá. É, vai, vai fazer ali. Já, já deu início Valeu. que vamos fazer. Também falei com o Zé a questão do buracão do Aquário, né? que a gente tinha pedido, né? Ele já tinha feito um meio que o meio com o trator. E segundo, né, Paiuca? Hoje já, já começou a fazer lá o entorno da tela, lá fazer a limpeza lá, que ali é um lugar também que é preciso fazer ali. Então, agradecer ao Zé aí pela atenção, né? Tem, sempre tem dado atenção. A gente liga, ele atende, e procura ele pessoalmente, conversa. Tem dado aí muita atenção aí nessa questão. E agora eu quero também fazer uma indicação ao diretor de esporte lá, o João Kleber, né? É a questão da, da, quadra, da quadra ali da, da Praça da Bíber. É uma quadra que é muito antiga e há muito tempo que ela não tem assim, uma, uma mini-reforma, né? uma pintura, uma melhora ali no entorno. E, realmente, eu quero, quero fazer aí essa indicação pedindo aí... Eu fui procurado assim, por alguns munícipes, falando do, do estado que está quadra, e realmente precisa que faça uma, uma mini reforma ali, o mínimo possível, mas no chão, né, uma pintura, dá um, alguns detalhes ali, porque, assim, é esse pessoal que trabalha em cerâmica, eles vêm 10 horas da noite, eles, eles brincam ele, 2 horas da tarde, 10 horas da manhã, o cara trabalha de noite, chegando de dormir, ele vai lá, brinca um pouco. Então, é um lugar ali no centro da cidade que realmente precisa ali dar, um, dar uma, uma atenção ali. Então, eu quero fazer essa indicação aí ao diretor de esporte, para que aí essa, essa reforma ali na quadra, é, na quadra da, ao lado da Praça da Bíblia. Agora, eu quero falar da semana passada, semana atrasada, dia 8 do 11, eu participei do, da reunião do PCJ, e lá a gente fica sabendo aí da questão do, do, do clima, de tudo que está acontecendo. 2020, 2021, a gente tivemos aí... Isso é estudo, isso é verificado. A região nossa choveu... É, 17% abaixo da média no ano de 2020 e no ano de 2021. Está aí a prova que tivemos aí essa estiagem, essa crise hídrica. Neste ano, até aqui, está chovendo dentro da média. Está na média. Só que da situação que nosso município, nosso município e todos os municípios da região se encontram, Precisa que chova acima da média para a gente recuperar, aí as, é, tipo assim, encher todas as nossas represas, recuperar assim, todos os nossos reservatórios. Esse final de semana também eu estive ontem, eu até convidei o vereador Laílson, né, devido ao horário, 4 horas da tarde, o Laílson topou. né Aí nós fomos ver a, as represas. Fomos na Boa Vista, ainda tem um pouco de água, Fomos na Municipal e na da Represa da Iracema. Na verdade, a Municipal e a Iracema, a gente já está usando o volume morto. Está no mínimo permitido. É, essa última frente fria que teve aqui, deu, uma, deu duas chuvinhas e ela subiu. Ela está chovendo hoje na Bahia, em Minas está, tem muita chuva para lá. Essa, aquela chuva que está chovendo lá, se pega para nós aqui e resolver o nosso problema de água aí nas represas. Então, hoje, o município de iracema ainda requer bastante atenção na questão do abastecimento. Tem umas possibilidades de chuva para a semana que vem, a partir de terça, quarta e quinta, precisa ver se vai se confirmar, se vai chover bem. Porque essa altura do campeonato, a gente já está em 16 de novembro, 16 de 11. A primeira quinzena deu alguma chuvinha, mas na média. Nós precisamos de chuva acima da média. Não é, vereador Laís, que nem nós cer fomos certificar a entrada de água lá da Boa Vista. Está entrando menos do que está saindo. Então, resumindo. Já falar
0: Infelizmente, né, Valdenito? É, eu estava até recordando lá, é, um ano atrás, quando a gente esteve lá, que tinha aquele pneu que tava obstruindo a passagem, né, a força que estava... Estava cheio lá, é, né? É, mas, com fé em Deus, a gente vai ver esse ano ainda, daquele jeito lá, né? Uhum.
7: Então, ainda, isso que eu quero chamar a atenção, que ainda está crítico, nós precisamos de boas chuvas no lugar certo. Para que realmente o nível da nossa água aí comece a, a melhorar, porque tem que chover bastante, aumentar bastante, para entrar o dobro do que está tirando aí, realmente vai começar a encher a nossa represa. Então a gente, eu acredito aí que o pessoal da ETA, ainda hoje estive falando com o Mauro, estão todos em alerta. Porque a questão da, do abastecimento, realmente, nós estaria em um ponto crítico ainda. Vai depender da vontade de Deus e de a chuva cair no lugar certo. Então, do demais, é uma boa semana a todos. Que Deus o abençoe. Eu
4: queria passar a palavra ao vereador Jean
1: Carlos Ferreira. Boa noite aos nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Começo aqui parabenizando a prefeita Nelita Michel, o deputado Alex da Madureira, os nobres vereadores Paiuca e Alaílson. Por hoje, hoje se ter acontecido a inauguração da areninha o quanto é importante incentivar cada vez mais a nossos nossos adolescentes e crianças tirando sim da ociosidade do seu tempo e cada vez a ah, trabalhando mais para que o esporte tenha mais adeptos ao esporte então parabéns aqui ao paiuca em especial que o novo vereador
6: é, me permite uma parte permito é que eu fiz um texto tão bonito hoje, agradecendo a Deus, e aí vocês tudo falaram, menos eu. eu fiquei com, eu com o olho cheio d'água no momento lá, mas Deus está no nosso caminho sempre aí. Mas o Senhor representou a gente grandão. Só tem que agradecer a Deus, primeiramente, tudo. Então... E aí, aqui conseguimos outra aqui. Quando chegamos na praça aqui, tinha outra benção aí, o tal do caminhão vasculante. Massa, né? Só tenho que agradecer a Deus. Parecia uma. <risos>
1: Paiuca, na verdade, você até questionou referente a isso. É, o cerimonial seguiu os protocolos do governo de São Paulo, não foi nem o executivo, eles que vieram com o protocolo, como seria feita a fala, desde o coordenador do esporte, após o presidente, a representante seria o secretário do, do, do esporte, mas do Estado de São Paulo, e depois a prefeita Nelita Michel. É, mas pode ter certeza, mesmo o senhor não falando, lá está marcado o nome do senhor, e do paiú e do alaílso, e a população é muito grata. É, nós recebemos aqui, referente às impositivas, é, onde eu gostaria de saber novamente, gostaria de fazer um requerimento verbal aqui, para perguntar como está o processo é, da muralha digital. Tendo em vista que nós questionamos, desde quando estava a, a outra funcionária, a Juliana, que estava em compras, ela falou que já estava na reta final da licitação, e a gente não vê andamento, tendo em vista que tem o dinheiro, sendo que foi a impositiva, acho que do Fábio Simão, e do William antes, a impositiva da Muralha Digital. O quanto é importante, no cara como é importante a gente investir na segurança, tendo em vista aí alguns números, não só de Erasmobos, enfim, alguns números que vêm crescendo. Então, é importante realmente o, investir, tendo em vista que o Executivo já... É, investiu no, na guarda municipal, onde com armamento, é, uniformes, enfim, foram vários equipamentos que a, a prefeita Nelita, através da, da Simone, conseguiu conduzir. Aí, então, a gente cobra é, realmente é, o processo estatutário. Da mesma forma, hoje fez uma suplementação onde é, tira da impositiva do GZL para contribuir para o carro do Canil, tendo em vista que tem disponível 100 mil para comprar um carro adaptado do Canil. E isso eu também questionei, acho que em junho, falou que estava na reta final da licitação. Isso não precisou, não precisava ser após a eleição, pois é um é uma outro tipo de emenda, já estava disponível também. Então, é, poderia ter executado. Da Avenida, eu também venho cobrando há um tempo, a gente pensou que após a eleição já estaria na reta final, tendo em vista que tem projetos prontos, o dinheiro está disponibilizado, claro que o quê? O convênio com o Estado de São Paulo é liberado conforme a licitação. Vai fazendo, o dinheiro vai caindo em conta. Então a gente cobra realmente, eu não sei se hoje... É, entrou alguém responsável por compras, como que está esse setor, tendo em vista que já passaram alguns funcionários, e a gente entende que está com uma dificuldade lá de acontecer algumas ações, e por isso a gente cobra. Eu gostaria aqui também de questionar, tem muita gente me questionando, comentando sobre a zel zeladoria da, do município, tendo em vista que eu sei que... O, é, os funcionários vêm fazendo o que pode, mas a gente foi contratado uma empresa no valor de 2 milhões e pouco, é, e a gente precisa que dê andamento. Há bairros que estão com mato altíssimo, a entrada da cidade é um pouco a desejar também. Lá no Parque Industrial, o buraco ainda continua, em muitas ruas. É, eu preciso realmente que dê. Uma, ande algumas coisas, né? a gente está sendo cobrado muito é, de como está a cidade. A gente sabe que é, cuidar é, demora um pouco, é planejamento, mas algumas ações. Tendo em vista que às vezes tem o dinheiro em caixa, a gente vê que parece que não está fluindo dentro do departamento de compras. Então a gente cobra algumas atitudes que comece a, a acontecer... É, até há um período atrás, eu cobrei muito das rotatórias da cidade, que tinha posse onde tem quatro luminárias, estava inteirinho apagado, sendo que a, nas rotatórias é responsabilidade da Prefeitura Municipal. Foi feito agora recentemente, mas assim a gente entende que demora um pouco a acontecer algumas ações. Aqui na Praça Municipal, onde eu estive também, tinha uma parceria com, algum, com um banco, é, onde ia dar andamento na... na na revitalização da praça aqui da Matriz, e que, ao meu ver, a praça também está um pouco a desejar, está um pouco sem manutenção. É importante, a gente sabe que, que quebra esse brinquedo, o Vitor foi muito feliz aqui, que nem inaugurou, eu tinha citado, comentado com o vereador aqui, que eu vi lá a, a cesta, já com a, com a cordinha toda estourada, nem inaugurou e já, já, está, já está dessa forma, onde... Eu sugiro também, como o vereador aqui falou, talvez colocar câmeras em alguns lugares, pontos. O nosso vereador Claudinho citou que há cidades que têm, é, perto onde tem o contêiner, câmeras. Eu vi que há cidades que têm parceria com, é, em casas e até empresas. Você usa a câmera das empresas para monitorar. Nós temos que monitorar e aplicar multa caso seja descumprido. O que não dá é para ficar realmente. É, da forma que está, pois é, é o quanto é difícil conseguir uma emenda, eu sei o quanto é difícil a gente conseguir, e já vê da forma que está. E claro que, se possível, deixar todo o tempo aberto, para que as nossas crianças, a nossa população, tenha tempo é, disponível para brincar aí. Do mais, eu me Permito coloco... Uma parte, Permito uma vereador. Vereador, falando
4: de emenda impositiva... Eu estava lendo o ofício, a resposta que a prefeita mandou para a bancada. Eu, eu, eu gostaria de saber, como presidente da Comissão de Finanças, talvez entrarmos com o requerimento, seria melhor. Os 48.978,52, que é uma emenda do vereador Valdenito Gonçalves de Almeida, que está que projetado para se fazer o sarjetão na rua Vitória Andrieta, com a José Gomes a Gervásio Pelosi. O que acontece? O orçamento termina agora 31 de dezembro. Essa é uma emenda, que o vereador, se vocês lembram, na discussão técnica da comissão, eu me propus ajudar a gente a fazer as emendas que iriam ser contempladas, ou seja, ia ser realizadas. O que acontece? Essa emenda não depende do governo, de convênio, de nada. Depende do poder executivo. Como que fica essa emenda? Queria uma resposta. Através do requerimento. E me preocupa muito a Avenida João Basso, que é ali que liga o Campo Verde, o Aquarius e o Flórida. E, na verdade, a Caixa Federal tinha autorizado a licitação dia 2 de julho. O porquê não fez essa licitação ainda? O que está que acontecendo? Não poderia iniciar a obra porque estaria no período eleitoral mas lá, se vocês entrarem na plataforma Brasil vocês vão ver que o despacho da Caixa Federal já autorizava o executivo a fazer a licitação agora gente, se perder essa emenda como que nós vamos responder para aquele povo lá o que, que nós vamos falar mais para aquele povo são duas emendas que nós perdemos Fica difícil. Essa é a parceria com o Estado, que tem vereadores que me ajudaram, inclusive o Braulio, o Carlos Eduardo, o Paiuca, né? E o, e o Ralph. Com a emenda impositiva. Tem 195 mil de emenda impositiva. E tem mais o recurso de 400 mil do Vanderlei do, do Macris. Gente, nós não podemos perder essa emenda. Agora, como que fica a emenda do vereador Valdenito, que só depende do executivo? entendeu? Ah, eu estou vendo que as outras se caminham. Academia ao ar livre, que é do William Mantis ok. Do Gisele, hoje a gente resolveu, acredito, essas duas. De exames e diagnóstico. Está realizado parcialmente, porque está vindo um projeto para remanejamento de, de recursos aqui na casa. Aquisição de medicamentos. Realizado. Gente, eu precisava saber, porque não sei se vocês têm andado pela cidade, o pessoal tem falado com vocês. A falta de medicamento... É crônica no município. É crônica. Eu não, não sei o que mais repor, responder para o povo, presidente. Porque é uma emenda impositiva de 293.871 reais que nós fizemos. Reclamação. Valdemito, qual é o nome do remédio que a pessoa falou pra gente hoje?
7: Hoje a TS
4: Vastantina não tem. Vocês entenderam que nível que está?
1: É, também, questionário, acho que está faltando suplementação, eu também eu quero entender depois. Eu só, é, reprisando o que o novo vereador Ui, é, Claudinho falou, é, no ano passado, nós sentamos com o Executivo, é, trouxe tudo que o Executivo planejava em fazer, e nós colocamos a impositiva baseado no planejamento do Executivo, tendo em vista que as impositivas, cada vereador, Faz da forma que achar melhor, claro que tem 50% que tem que ser para a saúde, é, mas a gente fez para dar andamento nos projetos do executivo. Então, é, realmente a gente cobra que, que seja feita essas impositivas. Só um minuto, presidente. Na muralha digital, qual foi a luta nossa o ano
4: passado para que mantesse a muralha? A luta da Câmara Municipal. Quantos anos já vem. Que o executivo não vem cumprindo a emenda impositiva. Mas nós sentamos na mesa e acertamos. O que, que vai acontecer em 31 de dezembro se nada disso for cumprido? Lá para o dia 20 nós vamos cancelar todas as emendas impositivas de novo? Como que fica? Como que eu vou justificar na rua, João Basso, que eu apresentei uma emenda impositiva e estou pedindo o cancelamento dela e o deputado perdeu uma emenda de 400 mil reais? Como vocês que fizeram a emenda na muralha vão justificar que mais um ano não vai se ter muralha? Se na requerimento de vossa excelência falava, naquela reunião que a gente teve, que estava pronta a licitação da muralha. Ou nós não ouvimos aquilo na reunião? Então, por exemplo, está aqui o requerimento feito, assinado pelo Executivo. Está o... chegando o dia 20, a LDO chegou hoje, inclusive sem anexo. Só para deixar claro. O novo todos vereador. O que só está
1: é referente à licitação. Eu entendo que no período de, de eleição não poderia acontecer. É, a gente pediu poderia acontecer. Só que a gente entende o que? Às vezes daí o valor, a empresa acaba é, não acordando. Depois ela ganha. Depois ela entra com com algum processo para que seja cancelado. Enfim, é por isso a preocupação. Isso é de todo executivo. Mas a gente tinha tinham nos passado que seria deixado programado para 15 dias antes da, da, do segundo turno, e a é dar andamento nessas licitações. Eu peço, encarecidamente, que a avenida, de andamento no projeto da avenida. Semana passada eu estive caminhando lá, está muito escuro a avenida. A gente sabe que vem de tempo, mas a gente sabe que tem o dinheiro já disponível desde o início do ano. Então a gente pede, encarecidamente, que o Executivo dê uma atenção a esse projeto. um boa noite a toda a população de Iracemópolis. Com a palavra, o vereador Gesiel Alves Maria.
8: Cumprimentar a todos com uma boa noite, aos meus nobres pares vereadores, ao público presente, ao Pedrinho, ao Marcelo, Henrique, a toda a equipe, ao Fabinho, que está aí atrás da mesa de som, a todos iracema heracemopolenses, e brasileiros que estão assistindo aí pelas redes sociais, YouTube, Facebook, quero cumprimentar você com uma boa noite. Queria começar aqui agradecendo ao Paiuca, parabenizando ao Paiuca, ao Alaílson, pela Areninha. Eu passei ali um pouquinho, olhai, é, até pedi perdão para o Paiuca de não estar hoje lá, eu acredito que você estava ali do lado, por conta de um compromisso em São Paulo, mas eu faço questão depois estarmos marcando para estarmos ali, tirando uma foto, mostrando um pouquinho, porque ver o esporte, o esporte na nossa cidade, tomando vida novamente, é algo sensacional. E é algo que tem que ser aplaudido de pé. Ver o esporte, ver aquela molecada, não tem preço. Eu passei ali no, no domingo à tarde, Olay, e ver a criançada correndo naquele campinho ali, é uma coisa linda, é uma cena linda, cara. Aquilo ali tem que ser multiplicado por 10, 20, 30 vezes na nossa cidade. Nós temos que ver uma cena daquela em cada esquina, se possível. Então, quero parabenizar aí os vereadores que foram em busca dessa, dessa emenda, ao governo do estado que disponibilizou esse projeto. E tem muitas cidades que foram ali acariciados é, e contemplados com esse projeto. Quero agradecer e parabenizar o João Kleber e a prefeita Neguita também, é, ao João, pelo excelente trabalho que tem feito no Departamento de Esporte. Nós temos um secretário de esporte, um coordenador de esporte, que é responsável e que tem trabalhado. E a gente não pode falar que não, porque nós temos participado aí dos eventos, é ciclismo, é areninha, é todos esporte, campeonato, inc inclusive nós estamos aí no Amador. Então, quero parabenizar toda a equipe aí de professores e do, do coordenador de esporte João Kleber, que vem fazendo um excelente trabalho no nosso esporte aí. Eu tinha um dos meus principais objetivos e, e focos, e foco, né, quando eu me tornei vereador, eu falei que trazer novamente o esporte ao dia a dia e que nós possa, possamos ver mais imagens, mais cenas de pessoas praticando o esporte não tem preço e seria um, um dos focos do nosso trabalho e o nosso coordenador tem tem feito isso brilhantemente ali na pasta da, do esporte da nossa cidade então quero parabenizar parabenizar também a prefeita é, por conta eu destinei uma parte da minha emenda impositiva ali para a eninha para que fosse realizado é, a etapa ali de todo o a base né que foram gasto eu acredito que 200 mil reais e é uma emenda que eu nunca tinha visto um prefeito fazer uma contrapartida como essa. Inclusive, eu puxei alguns dados e eu não vi nenhum tipo de prefeito que fez é, essa contrapartida alta é, no valor quase que da própria emenda. Então, quero parabenizar a prefeita pelo excelente trabalho e que vem fazendo. Quero também já aproveitar, eu vi uma postagem e depois eu dei uma passadinha ali no centro de lazer para conferir foi feita uma rampa de acesso, de acessibilidade ao lago, para que cadeirantes eles tenham acesso ali, é, possam pescar, possam desfrutar também do lago, do centro de lazer. Então, quero parabenizar ao, ao João. É, são atos pequenos, mas que têm grande consideração e são de se elogiar, sim. Quero parabenizar. Parabenizar também ao Fundo Social, que fez um um excelente bingo aí no final de semana. Pedir perdão aí ao Pedrinho, ao Chicão, ao Ralf, a toda a equipe que trabalhou ali. Eu gostaria muito de ter participado, de estar ali presente. Acompanhei pelas fotos, mas esse final de semana coincidiu é, com a convenção da igreja, aonde eu tive que participar todos os dias. E por isso não pude estar presente, mas estive ali participando. Quero parabenizar toda essa equipe que levantaram esses fundos para o Fundo Social e que vai ser utilizado de forma espetacular, tenho certeza, por essa equipe maravilhosa. Quero agradecer aos meus deputados. Eu estive toda essa semana, desde sábado, sábado, domingo, segunda, terça, nós estivemos hoje, nós estivemos ali em São Paulo, na nossa igreja do Brás, Igreja Mãe de Madureira, Onde foi realizada uma grande convenção de todos os. o estado de São Paulo, uma grande concentração. Quero agradecer aos meus deputados que estavam presentes e tive ali o privilégio e a oportunidade de estar conversando com eles e já ter uma boa reunião. E, como todo brasileiro, como todo ser mapoense logo após as eleições, requerer, pedir, buscar, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos na nossa cidade. Eu não tenho tempo é, para subir e ficar aqui cobrando, se nós não vamos diretamente ali aos nossos deputados. Já estive conversando sobre algumas emendas. Espero que, antes do final do ano, nós possamos estar anunciando é, essas emendas. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E tenho certeza, tenho certeza que, apesar... De, do governo executivo governo federal não ter pendido para a direita nós vamos ter um excelente governo por conta dos nossos deputados quero aqui agradecer ao Oséias que é o nosso deputado estadual e que já já sinalizou tem nos ajudado com algumas demandas que nós temos aqui e já sinalizou algumas emendas é, ele não perde tempo já estava com o Tarcísio o nosso futuro, o nosso governador, que estará assumindo aí em 2023, e nós já preiteamos algumas emendas, e eu só posso dizer aqui que tem novidade vinda por aí, Irassemápolis está é, no mapa e está bem representada, tem homens e pessoas ali de confiança que vão, sim, é, defender e pedir tudo que for possível para a nossa cidade para realizar. Então, quero agradecer ao Ozeias e também ao Cezinha, que é o grande pilar é, nosso, o deputado, Cezinha Federa, deputado Cezinha de Madureira, deputado federal, que é o nosso pilar e tem já é, feito todo, todo esse link né, com as secretarias estaduais e agora com o Ozeias nós estamos aí mais fortes e mais ligados e vem novidade por aí. Então, quero agradecer aos meus deputados, agradecer é, a todos que têm feito esse excelente trabalho quero falar um pouquinho nós conseguimos aí três academias ao ar livre e uma delas já começou a fazer ali a base que é a, a academia no centro de lazer e amanhã eu estarei acompanhando novamente a obra emenda essa vinda pelo através do nosso deputado Cezinha de Madureira que uma das grandes demandas da nossa cidade Sempre foi a Academia Ar-Livre. Nós sempre tivemos o desejo, sempre tivemos é, a necessidade de termos a Academia Ar-Livre para que a população possa se exercitar. Foi um pedido que fizeram e nós estivemos pedindo ao nosso deputado.
4: Uma parte, vereador. Com certeza, Claudinho. Obrigado. E, junto com essa academia que o deputado Cezinha liberou, a deputada Célia Leão, que era secretária, né? ela liberou também uma academia para as pessoas que têm o PCD, beneficia. o PCD, né? Inclusive, então, importante, Claudinho. Importante a gente deixar registrado. Se a Leão, que é deputada do PSDB, representante da cidade de Campinas, ela olhou a cidade e vai ficar muito bom, porque ela vai
8: ficar do lado, justamente de uma outra academia, né? Sim. Inclusive, Claudinho, é, foi uma das, das dos porquês, né? Nós escolhemos o centro de lazer, foi justamente porque tinha essa academia de PCD ali. E nós juntamos uma academia que é normal para, para pessoas que não, não são de PCD para ter essa, essa união mesmo e fortalecer. Foi justamente por isso. Então, quero parabenizar aí a equipe da prefeita, que já fez, ali, é, através da empresa, já fez quase toda a base. E vai ficar um, um ambiente espetacular. Temos aí uma academia para ser realizada também no, no, no Azur Honório e também uma academia no Boa Vista, onde desejamos colocar ali perto da pracinha do GTA, é, ali pela redondeza. Então, quero agradecer aqui aos deputados que disponibilizaram essas emendas, disponibilizaram essas academias, agradecer aqui todos os vereadores. Nós, te, nós temos aí uma enxurrada de academias ao ar livre e a nossa cidade vai estar toda, toda localizada aí, vai ser contemplada e vai ser cercada pelas academias ao ar livre. Eu até fiz um, um, um pedido já ao nosso coordenador, tanto de saúde como de, de esporte, para que fosse é, feito um planejamento para que algum instrutor fosse dar aula em determinados horários é, para as pessoas ali do bairro e da região. Só para terminar, eu queria é, parabenizar o pessoal que foi a manifestação em Brasília. Tivemos representantes aqui no nosso município, ao Edilson, ao Ivan, ao Pastor Uiga que foram lá e nos representaram e agradecer a eles, parabenizar pela ação. Nós temos esse direito de nos manifestarmos e nos posicionarmos, sim. Estão de parabéns a esses patriotas. Quero é, só deixar aqui uma, uma indicação ou um pedido ou uma solicitação. Eu recebi uma, algumas ligações ontem de pessoas que precisavam falar com o 190 da PM e eles não conseguiram, tanto da PM quanto da guarda. E eu fiz a, a, a ligação é, pedindo isso é, ao 190 para tentar falar. Eu não consegui também, consegui o contato através da nossa comandante que entrou em contato com o pessoal e assim acionou. Então, eu queria deixar aqui ao pedido, a solicitação, eu acredito que indicação, é, para que fosse dado aí uma olhada e acompanhado isso de perto.
4: P posso fazer parte dessa educação?
8: Com eu, certeza, Claudio. Eu, eu,
4: eu já ouvi três pessoas falarem essa mesma situação do 190, principalmente celular. Tenta ligar do celular e não consegue.
8: Só para finalizar, presidente, é, a questão do carro do Canil, eu fico muito agradecido ao pessoal de poder estar participando é, dessa compra através da minha emenda impositiva, até porque o Canil é um, é um dos, das pastas que nós temos aí que precisa de mais atenção. E tudo o que eu puder estar ajudando, puder estar fortalecendo para que as coisas saiam do papel e comecem a, a se tornar realidade, eu quero aqui, é, podem contar comigo. E, para finalizar, eu estive em visita à Dalila, a Secretaria de Cultura, é, e deixar um anúncio a vocês, aos pais, aos filhos, a molecada da nossa cidade aí, está tendo o Projeto Guri. Aula de violão, aula de teclado, é, aula de percussão. Está funcionando normalmente. O que acontece é que, como o, o Cresce está interditado, está sendo realizado na própria secretaria, que é uma casa alugada, e está sendo realizada ali. Então, você que tem o desejo de, de fazer aula de violão, aula de teclado, aula de bateria de percussão, você pode fazer a sua inscrição. E a Secretaria de Saúde fica na rua, duas ruas abaixo da Avenida Nossa, em frente ao Centro de Lazer. Do demais é só. Uma boa noite a todos e Deus abençoe a cada um de vocês.
1: Com a palavra o vereador Fábio da Cruz Marinho.
9: Senhor Presidente, boa noite. Boa noite aos demais membros da mesa. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao Pedro Gato, ao Tiago Sotero, o Ilha, pessoal que está presente aí na, no auditório. Boa noite à nossa equipe que está dando esse suporte, ao Henri Vilela. Em nome dele, cumprimentar a todos. Boa noite ao público de casa. É, gostaria de parabenizar o Paiuca e o Alaíos mais uma vez, pelaquela obra aí da, da Areninha, obra em parceria aí com o Estado de São Paulo, o deputado Alex de Madureira, a prefeita Nelita como sempre, generosa, atendendo todos os vereadores aí, sem olhar partido político nem bancada, e prova disso é aquela construção ali belíssima, a participação do Paiuca, do Alaíso, da prefeita Nelita do deputado Alex de Madureira, do governador Rodrigo Garcia, quem ganha, é a população de Irasamaba. E eu, como vereador, tenho um, uma grande satisfação, pai, eu queria estar tá participando desse desenvolvimento. Para mim, é uma obra tua, é como se fosse uma obra minha, é como se a gente estivesse entregando para a população, e eu fico feliz, de verdade mesmo. Eu não pude ir na, na inauguração, mas já te convidei para a gente ir ali fazer um vídeo, mostrar para a população algo que foi ali fruto do teu trabalho. Então, parabéns, que ela que Deus continue abençoando o mandato de vocês, quem ganha é a população. Seu presidente, eu assistindo é, televisão, redes sociais, e eu vi ali um evento em Nova York no qual é, os inimigos do Brasil já tinham um evento marcado ali, eu acredito eu que antes da eleição aquele evento já estava marcado. E eu fiquei feliz em ver um país em qual a população, mesmo ali sendo grande maioria, lógico, brasileiros, mas um país que a população, vereador Ralph tem direito de livre expressão, de livre manifestação, diferente aqui do Brasil, em que o cavalo do cão do Xandão já proibiu todo mundo de se manifestar. Já proibiu a manifestação. Há exemplo, Nicolas Ferreira, que em suas redes sociais, que é um grande defensor da direita, em todas as suas redes sociais, que for, foram todas canceladas. O rapaz chega a mais de 20 milhões de seguidores. Eu não acredito que nenhum dos senhores aqui defenda uma coisa dessa. Qual crime é que aquele menino cometeu? Para ele chegar ao ponto de ser cessado, cancelar tuas redes sociais, era para estar preso também. Qual crime que aquele menino cometeu. Junto com Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Luciano Hang, o dono da Havan, Caio Coppola, grande jornalista, foi cessado, silenciado, por não concordar com Alexandre de Moraes, o Xandão. Carlos Secato, um jornalista que recentemente saiu da TV e foi para as redes sociais, calado. Alan dos Santos, quem não lembra de Alan dos Santos, do Terça Livre, Pedro Gato, ele foi calado, ele foi preso. Daniel Silveira, eu acho que está com torneio zeleiro até hoje, porque foi contra o STF, os cavalos do cão da capa preta, que não agravando todos, acha que manda no Brasil. Oswaldo Eustáquio, eu estava assistindo, é, vereador Ralf, foi entrevista do Oswaldo Eustáquio, quem não conhece é um jornalista também, o cara entrou andando e saiu na, na cadeira de roda, aleijado, desculpa a palavra, deficiente. Ele falou que ele foi torturado, que ele apanhava todo dia lá dentro da cadeia. Prenderam jornalista lá junto com vagabundo, por quê? Porque discordou do Xandão, discordou de Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto para vocês, principalmente quem chega nessa tribuna aqui e fala sobre ditadura, o que, que é ditadura... Ou melhor, o que é democracia? Se você dá um Google e coloca lá o significado de democracia, em primeiro lugar você vai encontrar lá, governo em que o povo exerce a soberania. Em outras palavras, sistema político em que o povo elege os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Acabamos de passar por um processo eleitoral. Temos muitas, muitas, muitas dúvidas. Tem prova aí documental já. Tem partido pedindo já o cancelamento da eleição. E não é falácias, não. Sabe onde foram contestáveis a dobrar a eleição? Lá na Argentina. Porque aqui no Brasil, Xandão falou que não pode contestar o resultado da eleição, porque ele é um semideus. Ele viu lá em Nova York como que é um país que o povo pode protestar. Lá ele ficou pianinho, ficou encurralado. Encurralado ele. O outro lá que... A gente não pode chamar um ministro do STF de vagabundo, vê lá. Mas ele pode usar termos, chulo, linguagem de vagabundo, para encurralar um cidadão. Perdeu, Mané? Quem ganhou, Barroso? Você? É ministro do STF ou advogado do que ganhou? É foi o que ganhou, o que colocou lá, né? a gente sabe. O que deu a canetada lá para descondenar era advogado do Partido dos Trabalhadores, foi cabo eleitoral da Dilma Rousseff. Tem gente que tem a memória curta, mas acredito que o povo de bem, o povo que não cai em narrativa, está vendo isso aí. O porquê que Oswaldo Eustáquio foi torturado, saiu deficiente de dentro do presídio? Qual o crime que ele cometeu? Ele matou quem? Ele roubou quem? O porquê que Nicolas Ferreira, o deputado mais bem votado deste país, você tem todo o direito de não gostar dele, mas vamos respeitar o fato que foi o deputado mais bem votado do país, que não teve nem Tempo de mostrar seu trabalho, Ele já foi censurado, já foi calado. Qual o crime que Nicolas Ferreira cometeu? Eu peço até desculpa à população de Irassemar, para eu chegar aqui e falar de política nacional é até chato. Não é que o vereador não trabalhou, a gente caminha a semana inteira, a gente já debateu, já fez suplementação aqui hoje, já defendeu vários vereadores aqui, ó, já defendeu o município aqui hoje. Só que a gente tem que dar uma resposta à população. Ontem tem uma senhora no meu messaging falando assim, ô, por que, que você não está lá no tiro de guerra, que está tendo a manifestação lá? Realmente eu não estava, porque eu estava trabalhando. Eu tenho dois trabalhos, sou vereador e preciso trabalhar fora para complementar a renda, complementar os gastos da minha casa, sendo sincero, e eu não consigo estar tá lá. Para penalizar o William, o pessoal do Grupo Direito Irassemato estava lá em Brasília protestando, tem um monte de gente chamando o pessoal que está protestando de vagabundo, de isso, de aquilo. Gente na cadeira de roda, senhora de 80, 90 anos sendo chamada de vagabundo, gente. Protestando o resultado de uma eleição que tem vários motivos para ser questionado. Eu queria saber, gente, o porquê que gente sobe aqui, fala de ditadura e finge que não enxerga o que está acontecendo. O que, que é ditadura? O que, que Alexandre de Moraes, o Xandão, o cavalo do cão, está fazendo com a população brasileira? Ninguém pode questionar aquele semideus, entre aspas. Ninguém pode questionar. O porquê que Barroso, ministro do STF, o povo que não pode ser questionado, que não tem... Parece né, que não tem ninguém que questiona eles... Por que, que ele pode olhar para um cidadão que pediu ele com todo respeito, eu assisti do início ao fim daquela abordagem? Por que, que ele pode olhar para falar, perdeu, Mané? Tipo assim, cala a boca, você perdeu. E quem ganhou? Então, a gente aqui, como representante do povo, a gente tem que respeitar, a gente tem que buscar, isso, aquela liberdade que tem lá nos Estados Unidos... O povo lá pode protestar, o povo lá pode questionar, pode encurralar no carro. Aqui não pode, aqui vai para a cadeia. Aqui Xandão joga na cadeia, capaz de sair igual o Oswaldo está galejado dentro da cadeia. Eu sei que é até complicado, eu sei que a gente corre risco. Eu, particularmente, se eu não tiver o meu salário caindo na minha conta... A minha família corre risco. Mas, mesmo assim, a gente não pode, ser, não pode ficar calado, a gente não pode ser covarde, a gente tem que abrir a boca e falar, a gente tem que encorajar o povo que está aí na rua. Tem gente cobrando lá no mês, no WhatsApp, cadê você? Por que você não está protestando? Por que você não está questionando? Sei que cada um tem uma, uma forma diferente de se manifestar. Tem alguns que preferem ficar calado e esperar. Respeito todas as posições. Mas esse aqui, complementando, é o meu questionamento. Senhor presidente, que Deus abençoe a nossa população.
1: Com a palavra o vereador Daniel Giovanni da Silva, o Ralph.
5: Dispensando as formalidades, eu queria começar minha palavra, é, trazendo um tema assim que é chato, é triste a certo ponto, né? mas é que o, o tanto de pessoas que me procuraram, me mandaram mensagem, me ligaram, ou até me abordaram na rua, referente a alguns áudios né, que estão correndo aí nos WhatsApp da vida, mas eu já tinha tido esse acesso a, esse, a esses áudios já quando ocorreu. Algumas ameaças, palavras impublicáveis... Só que o mais interessante é que da pessoa que parte, são pessoas que vieram atrás da gente, abrindo a caixa de Pandora e contando coisas absurdas de outras pessoas. Também publicáveis. Mas eu queria só acalmar aquelas pessoas que gostam da gente, que dizem que está orando por nós, que tem feito jejum e clamor. Eu só queria dizer para vocês que nós estamos com a consciência bem tranquila, nós estamos muito calmos, porque se tem uma coisa que a gente se alicerça, é na palavra de Deus. Eu nasci num berço cristão, não sou pessoa perfeita, sou cheio de falhas, mas eu acredito muito naquela palavra em Gênesis que fala. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, resumindo, tem muita gente feliz, próspera, se dando bem, porque desejo bem para as outras pessoas, e tem muitas pessoas que, infelizmente, vão passar perto. E a vocês que têm me procurado, que têm procurado outras pessoas que também estão sendo vítimas né, desse tipo de ataque, é só gratidão e dizer, estamos bem. Estamos bem. O que cabe a nós fazermos na justiça que comum estamos fazendo, já foi procurado todas as forças de segurança, inclusive Secretaria de Segurança de outro Estado, tá? porque a gente não brinca, não. A gente não mexe com a vida de ninguém. A gente não ameaça ninguém. Mas, quando alguém se levanta, tem que pagar. Tá? E também, né? se a justiça não fizer, a vida se encarrega. Porque aquele que planta vento, Colhe tempestade. Então, só para acalmar vocês, estamos aí, firme e não vamos jamais parar de fazer aquilo que nós nos propomos a fazer, que é servir a população e não o contrário. Um abraço a todos vocês que têm aí caminhado com a gente. Dando sequência, é, Iracemápolis hoje recebeu a sua primeira areninha esportiva, uma quadra de grama sintética. Um, e também uma quadra de basquete 3x3, que hoje, basquete 3x3, Braulio, é uma modalidade olímpica. Né? Então, teremos aí uma modalidade olímpica. E, quem sabe, até saiam alguns craques aí para defender a nossa, o nosso país. Né? Então, parabenizar o Paiú, que é o né que hoje nós vimos aí concretizado um trabalho que vocês aí correram, junto com o Alex de Madureira, que é do Partido Liberal, que é do nosso partido. Né? Falo com muita alegria... O partido tem crescido bastante, tem vindo vários parlamentares para caminhar com a gente né, nessa jornada. E vê lá concretizado a Areninha, principalmente no Lázaro Nório, né, um bairro aí bem populoso, é, orquídeas, IPs e também o, o Aquários. Então, sim, a população daquela região é, está bem servida agora de, de oportunidade né, e opção para a prática esportiva. Uh, também dizer né, da importância da emenda impositiva nesse, eh, na conclusão dessa obra, que o município teve que fazer a terraplanagem, a, a base de concreto e também o ponto eh, de energia elétrica para ser ligado no equipamento, lá para poder o pessoal usufruir né, do serviço eh, da quadra ali durante as noites. Então, eu fui um dos, dos vereadores que propôs a emenda positiva e outros vereadores também, aqui eu fizeram então é uma conquista aí para a cidade toda é, hoje deu uma passadinha no, no teatro é, Virgínio Meto né estava tendo estava tendo uma solenidade de formatura dos alunos né da rede pública do projeto bombeiro na escola então aqui meu abraço ao jefe, né o sargento responsável pelo corpo de bombeiros no município e todo né, o, o Corpo de Bombeiros, que fez esse trabalho com os alunos da Escola Leontina, do CID, Antônio Cândido e Benedito Carlos Freire. É, é muito lindo ver, Braulio, aquele, aquele, aquele teatro lotado de crianças que participaram né, de, um, de uma ação importante de ensinar a criança o básico dos primeiros socorros. Eu sempre falo que, quando a minha filha estava internada na UTI da Santa Casa, o menino Lucas, que originou centenas de leis do Brasil afora, que é a Lei Lucas, ele deu entrada na Santa Casa eh, devido ao engasgo e não foi socorrido a tempo, da forma correta, e acabou tendo morte cerebral e depois falecendo. E a sua mãe, né ela encampou uma luta e levando essas leis para todas as câmaras municipais, inclusive no Congresso Federal, se tornando a Lei Lucas uma lei federal. E isso né, me deixa feliz de ver que crianças no município estão sendo ensinadas a, as manobras, como socorrer, como, como desengasgar. E isso é muito importante. O que a criança absorve hoje, jamais né, ninguém vai tirar dela. E lembro também uma agenda que eu pedi para a prefeita através do, do deputado Rafa e também o André do Prado nos ajudou muito, uma agenda que nós conseguimos na Secretaria de Estado do Meio Ambiente. E lá eu pedi para a prefeita, já leve um ofício solicitando um triturador de galho, porque eu sei, nós tínhamos já conversado na Secretaria de Agricultura, e o triturador não seria pela Secretaria de Agricultura mais, porém, pela Secretaria de Meio Ambiente. E lá, com o secretário Pinido, né, ele disse que existia sim a possibilidade, inclusive cadastrando... É, na plataforma Sem Papel, demandas, e hoje, hoje o município conta com um triturador de galho, que foi entregue, se eu não me engano, na sexta-feira, e aí, acho que durante essa semana, vai ser oficializada a, a entrega né, desse triturador, que vai fazer muita diferença, principalmente para diminuir o volume no ecoponto, de resíduos de poda de árvore. É, também, o município recebeu dois caminhões, Braulio, um do Alex, né, de Madureira, e o outro caminhão, agora não me lembro quem... Ah, o deputado me deu um branco agora, quem que era o outro deputado? Mas eu acho que era uma demanda direta do governo do Estado com a prefeita. Então, nós temos hoje dois caminhões basculantes, um do Paiuca e do Alailso, junto com o Alex de Madureira, e o outro, eu não me lembro quem é agora, mas na próxima sessão eu posso falar. isso É aquele basculante menorzinho. Me permite a parte? Só terminar, Paiuca, rapidinho. É, eu queria fazer algumas indicações. É, que o município estude a possibilidade de realizar serviços é, de abertura nas bases das árvores nos prédios públicos, especialmente nas calçadas, que eles estão sendo, as árvores estão sendo estranguladas por concreto ou pedrinha de calçada ou cimento. Então, fazer uma, um mapeamento aí e, aos poucos, ir fazendo uma abertura para que entre, é, fique aberto né, o espaço e não estrangule a árvore, a árvore não venha a sofrer é, queda. Outra indicação é a possibilidade de manutenção urgente das calçadas dos prédios públicos, em especial a calçada do acesso das ambulâncias, ali no portão de trás do pronto-socorro. Está praticamente quase toda solta, e é muito perigoso, às vezes pessoas, é o trajeto de pessoas correrem ali para pegar o ônibus, e eu já recebi o pedido de vários munícipes, inclusive funcionários do pronto-socorro. Outra indicação é a alteração do ponto de ônibus ali da starplast que ele seja instalado próximo à portaria. Eu tive uma conversa já com o pessoal da Starprast, em especial com a Fabiana, não há objeção por parte da empresa, que seja colocado ali mais próximo, e vai dar mais segurança para a população, porque já houve relatos de assaltos, onde está hoje, ali não tem iluminação, está próximo a vielinha, é, que é fácil a fuga dos miliantes, então, é uma solicitação dos munícipes, dos moradores ali próximo. E... Também a, a outra indicação é a realização de mapeamento de todas as áreas dos municípios, especialmente nas áreas públicas e praças e próximas escolas, é, do estado, da situação que ela está, e realização das podas preventivas. Então, eu gostaria do Braulio. É, o Braulio já está ali anotado que ia pedir isso.
10: Eu gostaria de assinar junto. Cara. Então,
5: a Vossa Excelência pede e eu peço para assinar junto, tá bom? <risos> tá bom? E estudar a, possib a, a possibilidade. Não, das, das bases aqui. Então, sim, no mais, pessoal, é, o que eu tinha aqui para apresentar e desejar aí uma semana, né, um resto de semana, que hoje já é quarta-feira, um restinho de semana abençoado para todos nós. Obrigado.
1: Com a palavra o vereador Cláudio Cossenza Filho.
4: Sou presente, senhores vereadores, público aqui presente. Queria iniciar falando que já a gente está pela rádio 106.3, FM 106.3, Paulo Fernandes, uma, uma boa noite a você e toda a equipe da rádio. Queria iniciar agradecendo o Leandro Stein, que esteve aqui na Câmara, representando, na verdade, como no meu afastamento, esteve no meu lugar. Queria agradecer pela postura do Leandro e agradecê-lo né, por representar o PSDB aqui da cidade de Iracemápolis. Queria iniciar agradecendo também hoje ao vereador Paiuca, ao Lion, ah, principalmente ao Alex da Madureira, que, ao Rodrigo Garcia, que abrilhantou Iracemápolis e juntamente com a prefeita que fez a execução, porque parte é da, de uma emenda impositiva nossa, parte do município, parte do Estado, mas há, a gente há a necessidade de que o executivo execute. Né? E ele, ela executou a linha lá no Lázaro Honório, uma obra importante que os jovens, né, principalmente a molecada, vai gostar muito, é importante. E agradecer também o, o, o governador Rodrigo Garcia, o Alex da Madureira, o, a, o Alaílcio Paiuca, por mais um caminhão vasculante que chegou hoje para a cidade. Semana passada, o Paiuca estava nervoso, que precisava falar com o caminhão foi a indicação do Alex da Madureira. Mandou ofício para todo mundo. Mas a gente já sabia, a gente estava junto com aquele dia lá no despacho, né? Na Paiuca. Eu queria falar de algumas coisas, depois eu quero mostrar umas imagens para vocês. Mas antes de eu mostrar a imagem, eu conversei numa reunião com a prefeita, mas eu tenho conversado tecnicamente. A rua Padre Elias Fadu, a rua do Supermercado Camargo. Meu pai mora naquela rua e ali tem o Centro Comunitário São Sebastião. O que está acontecendo no Centro Comunitário de São Sebastião? Está aglomerando algumas pessoas que lá estão, ah, estão ah, bebendo, ah, estão assustando as pessoas que moram ali no bairro. Há uma reclamação enorme do pessoal que mora, mora principalmente no Jardim Terceira Etapa. É uma situação social, precisa de um trabalho social, eu queria aqui fazer uma indicação e levar isso oficialmente para o coordenador, que é o Fabiano, toda a equipe social, para que a gente resolva. Vocês lembram que era aqui na Praça da Matriz, depois foi estádio municipal, e agora foi lá para o Centro Comunitário São Sebastião. Então, precisa de um trabalho social muito grande. Uma outra coisa, Ralph. A fisioterapia, segundo informações de pessoas, está faltando gel e elástico para fazer algumas aplicações lá nos lá inclusive tem funcionários segundo informação com plano porque não tem como atender as pessoas que vão fazer a fisioterapia. Isso foi uma duas pessoas que fazem fisioterapia que me que falou comigo. Eu falei que eu voltava hoje e iria trazer. Então eu quero fazer uma indicação porque o executivo compra esses equipamentos porque não pode, né, uma faltar, senão não consegue fazer o tratamento. Agora, pessoal, eu antes disso o ecoponto. Vocês têm passado no ecoponto? Alguém já passou esses dias lá? Vocês viram que saiu no G1 na Globo. A região toda ficou sabendo mais uma vez, mais uma vez, da situação do ecoponto, que é uma situação que está chegando no nível ah, muito complicado. Logicamente, ah, tinha problema na alta gestão? Tinha. Teve problema na outra? Tinha. Mas, gente, é mais ou menos o que a gente ouviu daquele senhor aqui hoje. São três, quatro gestão Eu acho assim, tem que mudar a postura de gestão. Não está dando certo essa questão do arco ponto, do jeito que está. Ou está, nós que estamos errados? Não sei. A, a Rede Globo... EPTV teve na Semápolis para mostrar para a região. Agora imagine um empresário que queira investir na Semápolis. Um dia passa na EPTV a falta de água. Outro dia mostra o ecoponto. Que empresário vai investir na Semápolis? E anda pela cidade, gente. Vai pelo centro. Antes de chegar perto da Caixa Federal, no, na frente do prédio público, onde era é a Secretaria de Educação, depois eu vou mostrar aqui a sujeira, o mato que está na calçada e no asfalto, no centro de Iracemápolis. Imagina o empresário chegando na Caixa Federal e vendo o nível de limpeza pública que nós deixamos. Vão lá. No bebedor, por favor, vão mostrando essas imagens, porque a imagem mostra mais do que a gente fala. E, junto com isso, a gente vai fazer uma indicação. Vamos lá. Ó, essa daí, para aqui, por favor, essa daí é no Jardim Iracema. a caixa d'água do Jardim Iracema. Pessoal, vai ver o tamanho do mato que está na caixa d'água. Depois disso, por favor, vai mais um ponto. Viu a imagem, por favor, Fabi, que desse jeito não dá para a turma ver. É ali, atrás do supermercado Camargo, perto da casa do Rubão Frasnelli, em volta das residências. Esse daqui, para um pouquinho, esse daí é um bebedouro que está fedendo. Se vocês forem lá, na Praça Alvorada, na Boa Vista... Que lá atrás, no início da administração, vocês lembram que o, o pessoal, vários vereadores, eu não fui. Vocês fizeram uma limpeza, deixaram bonitinha a praça, mas vai lá ver como que está o bebedouro na praça, nessa praça do Alvorada, na Boa Vista. Fede a água, presidente, ninguém consegue tomar essa água, porque está parada, está tudo quebrado. Depois, vamos lá, imagina você sendo um empresário, não, isso daí já repetiu, né? Ah, isso daqui é na, aqui, na antiga Secretaria da Educação. Na rua José Emílio com a rua Duque de Caxias. Dá uma olhada no mato que está na calçada e na Sarjeta. Enfrenta a Caixa Federal. Agora perto do poupatempo. Perto do, do comércio nosso. Aí, imagina você sendo empresário Passando a Caixa Federal Aí você não sai da Caixa Federal Você vai para o Distrito Industrial Vocês têm andado no Distrito Industrial Na Avenida Benedito Franco de Campos Quantas sessão já falei que falta Quantos postes apagados Mas vai ver o mato que está lá Dá para esconder pessoas no mato Principalmente quando você for andando Mais para frente Depois você vai e sai dali um pouquinho Pega a Avenida Laura Bueno de Godói vai até o final dela, principalmente perto do posto, lá o posto que agora tem um outro nome, que era do Dário, vocês veem o tamanho do mato que está lá. Pessoal, vocês imaginam um empresário visitando Iracemápolis. Sabe que é só a Praça da Matriz, o Jean já falou, você vai para o centro na Caixa Federal, no Poupa Tempo, no Comércio. Aí a pessoa vai para o distrito industrial. Ele vê essa situação. Aí ele assiste a IPTV à noite. Vê a questão da falta de água. Vê a questão do ecoponto. O que, é que vocês acham que com, com com o povo está falando aí fora? Imagina a cabeça de um empresário que vem no município que nem em Fora a bagunça da rua Zé Quinelato, né? Vocês têm ido na rua Zé Quinelato? Os caminhões. Que estão parando e fechando a frente das, das casas e as pessoas não podem parar, pode a um acidente ali? Pessoal, eu acho que eu andei 30 dias, esses 30 dias bastante na cidade. Fui muito cobrado. Cobrado, inclusive, com posição aqui na Câmara, que não existe oposição ao governo que nós estamos aqui compactuando com tudo o que vem acontecendo. Mas eu tenho defendido os vereadores, porque todos os vereadores, em todas as reuniões, nós temos cobrado. E dado soluções para algumas situações. Mas não dá mais. Vocês lembram o que fizeram na gestão do Fábio em tapa-buraco, que pintavam o tapa-buraco? Vocês viram o que acontece agora? Eu vi a empresa trabalhando fazendo buracos. Mas vocês viram o número de buracos que está na cidade? Vocês entenderam como é difícil administrar, mas como é difícil andar na cidade hoje, falta remédio, falta coisas para, para, para a fisioterapia, temos um problema no ecoponto, temos um problema na, na questão da fisioterapia, falta de remédio, limpeza pública. Antigamente a gente tava com aquela questão. D, sem ter a frente de trabalho. Aí contratou uma empresa, o valor do contrato é público, vocês podem ver. Qual está sendo o resultado? O que nós estamos mudando em Iracemápolis? Não é uma mudança que o povo queria? Não foi essa proposta que foi ganhadora da eleição? E o que, que nós estamos vendo? É uma análise inclusive para os 11 vereadores. Por quê? Emenda impositiva, vocês estão vendo, que nós estamos chegando ao final do mandato, sem seus convênios, que está amarrado nos convênios, e eu participei muito dessa discussão, presidente, porque nós queríamos que todas as emendas fossem resolvidas, até porque nós demos um crédito para o governo, e trabalhamos isso, tanto a bancada nossa, quanto a bancada do governo, e não arrependo de ter feito isso. Só que agora... Nós temos cobrado, desde quando, as execuções das emendas. E nem a emenda, por exemplo, do vereador Valdenito, que é uma emenda que depende somente do município. O que, que vai acontecer agora? Daqui a pouco vem o orçamento. O que, que nós vamos discutir?
5: Permite a parte, vereador?
4: Eu, não, eu posso dar a é parte? Só, só em resposta
5: à questão do bebedouro, quando o senhor viu? Eu vi e... semana passada. Tá, eu vou dar uma passadinha amanhã lá para confirmar. É, segundo a informação que o Mauro já tinha mandado a equipe lá e desentupiu. Tá, então vou dar só uma checada para ver se confere mesmo. Uh, amanhã está programado para fazer em volta do Poupa Tempo e ali, o prédio da, da antiga vaca mecânica. Na sexta-feira, dentro da caixa d'água do Jardim da Sema. E. Bom, esses três, esses três itens que a Vossa Excelência trouxe. né, e, e amanhã também vou pessoalmente cobrar. As demais, as demais cobranças aí que vossa excelência trouxe aqui também. Obrigado, viu, vereador? Isso é importante para a gente até direcionar as cobranças aí de forma mais incisiva.
4: Eu agradeço a, a informação de vossa excelência, mas, gente, eu espero mesmo uma reflexão de todos os vereadores aqui, porque quando a gente sai, eu fiquei 30 dias, a, a gente sai por corpo a corpo, a gente sente um baque violento. Não está legal. Prestem muita atenção no que vem acontecendo em semana, Gente, E eu não estou aqui. Eu nunca abusei ninguém, muito menos fiz alguma coisa para tirar sarro de ninguém. O que eu estou falando aqui é coisa séria. Muito séria. Eu já fui governo, eu sei que os puxa-saco, às vezes, do governo, ficam passando informação que, às vezes, não é real para o governo. E, de puxa-saco, está cheio na administração. Basta analisar. E as denúncias que chegam, presidente, é muita denúncia. E nós temos que acordar aqui nessa casa.
1: Com a palavra o vereador Carlos Eduardo de Souza Silva. Paiuca.
6: É, boa noite à mesa, povo presente, internautas, Rádio Sucesso... Agradecer a Deus aqui, primeiramente, as bênçãos que vêm acontecendo. Na vida desse hermaninho aqui, meu companheiro Alailson. hoje inauguramos a benção, a areninha, né? Obrigado a todos, vereador, compareceram, as autoridades que foram lá na Fortalecer. Eu só fiquei meio triste que eu fiz um texto tão lindo <risos> e eu tive que seguir o protocolo, eu não falei. <risos> Mas Deus é maravilhoso, está lá, é nosso, é do povo, não tenho mais ligação com, 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 com ela, agora é de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se policiar, vocês vão cuidar, que é nossa. E não para por aí, não. Mas bênçãos estão pra, por vir. Né? E o coração estava me apertado, a prefeita e a Laís me chamaram aqui na rua, junto com o vereador Ralf, e... que chegou o caminhão basculhante, caminhão grande, misericórdia, tem que parar até a cidade para ele andar... <risos> É uma benção. Só tenho que agradecer a Deus. O caminhão basculante chegou, é nosso. É, agradecer aqui ao povo do Palácio, que tenho certeza está escutando, é, Ronaldo, Roger Williams, Dona Fabíola, é, Dona Fabíola, aquela galera lá que está... Só tenho que agradecer, agradecer mesmo. Nosso governador Rodrigo Garcia, nosso governador Rodrigo Garcia, para mim ele ainda é governador, que eu trabalhei para ele. E valeu, Ronaldo, valeu, e o dono, o dono do dono, Alex da Madureira, da Madeirada, obrigado, Alex, que Deus te abençoe, valeu, pedão, tudo nosso, Deus é maravilhoso, então, duas bênçãos que, que, que Deus concretizou ainda na vida da gente, e breve, é, semana que vem, mês que vem aí, a Academia Livre, já começaram a instalar do, dos colegas, dos camaradas, e é só bênção acontecendo. Agora vamos aqui para a buracada, agora para os buracos. Não, vou fazer aqui o um requerimento para o povo da Molise, pedir para aquele povo que está dentro daquela badada, dentro daquela roupa grossa, nesse calor, que o sol daqui de mapa é diferenciado, é, fazer aqui um requerimento pedindo que segundo, o segundo uniforme deles venha com pano, uma seda, um algodão mais leve, mais, mais que, que eles trabalham no sol, não, não, não se acabe tanto. Porque ele é um homem lá, tem é um homem lá, magrinho, meu Deus, parece que... Eu não sei como ele consegue carregar aquela roupa, não, que a roupa é pesada, misericórdia. É um algodão de verdade mesmo, parece que vai, vai entrar no fogo, e, igual eu trabalho na Fagipe. Trabalhei um dia, viu, gente, na Fajipe, mas pegava fogo na roupa todo a luva, misericórdia. O benção de Deus, só tenho que agradecer. E tem um buraco aqui na rua Carme Bertolini Fedato... Que parece que é combinado eu mais ele. Quando o pneu dianteiro não cai, o traseiro cai. Eu falei, miséria, não tem como correr daquele buraco. Nas mediações ali do número é, 540, na rua Carmelo de Fedato, na minha rua. Eu não sei como é que eu não. Eu não fico sem cair naquele buraco, é uma bênção. E o outro na rua, indo aí para a casa do nobre vereador Claudinho Consenhos, aí, é em frente do, do vereador Crescimo, décimo, Crescimo é décimo, é, tem um cavalo lá, a prefeitura precisou cavar. E aí choveu, e aí atrasou, e não tinha material para tapar imediatamente, ficou aquele buraco naquela rua, lá na rua Nelson, acho que José Rossini. É isso, valeu, Jean. Nelson José Rossini. Então, tem um buraco naquela avenida ali que eu tenho certeza que vocês vão botar no cronograma de vocês aí, para ajudar aquele povo. É, gostaria aqui de fazer uma indicação a seu... a seu João Kleber, né? Que a bola está sumindo no estádio lá, que a grama tá alta, ele está alta, eles estão na quarta de final, mentira, não está assim não, mas os atletas pediram aí para dar uma baixada na, na grama lá do estádio. É... E a outra, a indicação do menino aqui, Denis, lá de frente, o nome do Valdir já tinha falado, é... dá uma baixada naquele mato, que matéria escorpião, lá de frente do Russe, né? Valeu a, essa, a família abençoada, esse povo aí que estão que na lida, na luta, esse povo da academia que, que dizendo eles que vem escorpião, vem cobre, vem tudo ali. Mas realmente o mato está grande, é onde os animais pessoal estão tá ali dentro mesmo. Então já faço indicação aqui em nome de todo mundo, toda bancada, o Jodinito já fez já. Né? Isso, não, é rua é rua Miguel do Carmo Salvador. Isso, é, acer, acertou. Acertou. E eu gostaria de agradecer aqui o povo lá, ó. nosso governador Rodrigo Garcia, a Alexa Madureira, meu deputado, e a Ronaldo do Palácio, Roger William e nossa prefeita, que, que foi hoje liberar lá a quadra para o povo, todos presentes. né Valeu, João Kleber, nosso diretor de esporte. Eu só fiquei triste que todo mundo falou, menos eu e a Laísa Mas, Laísa não mas deixa lá. né O importante é buscar... Está aí concretizando, está aí acontecendo as bênçãos. Obrigado, meu Deus. é Cadê a rua do menino que ele chegou falando aqui, meu Deus? Ó, tem uns postes queimados aqui. Deu na, deu na faixa de uns 40 postes. Você fala esse posto tudo aqui, vai acabar meu tempo. Um posto na rua Tereza Pascoalhote Orlandini, lá no bairro Alvorada, no número 250. É a indicação... Rua João Denardi, número 600, no bairro João Meto. Rua José Gomes de Oliveira. Ah, a Rua José Gomes de Oliveira é o que o município veio falar aqui, que fizeram uma, uma, uma montagem lá de frente da casa dele, e há tempo que ela não foi na outra gestão. E hoje, o vizinho dá descarga na casa dele, e aí ressona lá na casa dele. Entendeu? Entendeu? Dessa pegada aí. Então, ele, dizendo ele que ele vai Em Brasília, que ele vai ir atrás da, 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 Dos órgãos do, do que pode ajudar A pessoa dele, só que eu não, não sabia É o município Vitório Aí, eu, custar Na rua lá, o povo Pediu para a Uca, mande aqui o caminhão aí é, Vem o caminhão, o M&M De Arara para desentupir, tirou um monte De, de sebo, um monte de, de, de gordura né, da, da rua lá, e a rua lá tem uma gambiarra Lá embaixo, que eu não sei o que acontece não Realmente, eu usei descarga na casa aqui e na outra, casa, que, na outra casa que sai o. o, o né? Deságua, é, né? é. Então é um negócio, é um estudo, é, é fazer um estudo que tem que salvar aquele povo. É. Lúcia da Dona. Ah, é. Aquela praça, na, na rua Lúcia da Dona, onde o povo estava tá usando para usar suas, suas, suas porcaria lá. É, hoje já foi, já, já, já contemplaram a roçagem lá, a poda, sei lá o que, só que as lâmpadas lá estavam queimadas. Então o povo procura onde está escuro para usar suas sua, sua, sua coisas. Lá na, 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 na rua João da Dona, acho que é Lúcia da Dona, na rua de, do, do Homem da Água ali. Lúcia da, da Dona Cossenza. E. Olha, tem para, para o teu parente. Aí 850, na, na esquina da, do Domingo da Água ali do Pedro Gato. E lá também, tem um poste queimado. Tem um poste queimado que o povo já, já, já... Acho que o nome é o quê? 850? Não, isso aí é o poste. E a praça que... Que, que, tá, que tá queimado aquela, aquele LED lá. Eu tenho certeza que... Eu vou passar lá agora, vou tirar foto para mim saber do que o povo falou. Que tá tudo escuro lá. E aquele LED lá tá queimado um, eles queimam, sei lá o quê.
4: É... Permite, eu opa. Pô, Só para pedir, deixar registrado fazer uma indicação, para tapar buraco na rua Ignácio de Loyola Sintra, tem acho que uns quatro buracos que foi corte de água. Na verdade, quem sobe a Inácio de Loyola Sintra, isso, exato, tem quatro buracos lá. E na rua João Cassimiro, perto do número 66, bem na valeta, tem uns buracos também lá. E segundo o pessoal, para a água. E fede, fica fedendo Então, só queria deixar aí Se pudesse fazer esse tapa-buraco o mais rápido possível Obrigado pela parte, vereador
6: e, e sobre lá o ecoponto lá Eu não sei nem por onde começar Porque está lotado, está tá, pera-boga, tapera tá pera-tampa Eu não sei que nível chegou eu, Tem tempo que eu não vou lá Eu peço até desculpa à população Tem tempo que eu não passo naquela área E aí o jornal vem e me posta Que não mentira não Que é a imagem não mente Então, não sei nem por onde começar eu tenho certeza que vão fazer uma indicação. E tem umas carretas tirando aquele material de lá e passando atrás, na frente do condomínio e jogando lá para trás. Eu não sei, pra... eu, eu vou seguir. Eles... Eu vou procurar para onde que está jogando aquele material que a gente pega lá nesse ponto e joga lá. E eu, como funcionário fiscal do povo, eu vou fiscalizar. né E sobre o buracão que ele estava tirando a terra lá da, da, da represa jogando lá, graças a Deus, parada porque ali... É, até então, para jogando a terra da represa ali Tem que fazer um estudo de drenagem Não pode jogar mais Eu não aceito jogar mais ali dentro, não Que de onde tira, quem não bota, acaba Mas aí descobre um santo e, e cobre outro Aí lasca com todo mundo aí. aí a paz que aquele povo tem Se dá uma chuva que lá, a gente está esperando Mesmo a chuva de cinco dias ou mais né Nós morre tudo abraçado lá E outra nessa, Aqui é um sonho de Paiuca que Eu tenho certeza que essa água do sangue-lazer se dá umas duas chuvas boas, umas três chuvas boas, é, esse solo vai mandar aquela água ruim lá de cima. Eu vou concluir aqui é, é A água ruim vai passar. E essa água do centro de lazer, até aqui, eu acho que tá para a gente resgatar ela e jogar lá para cima, para a represa novamente. Para a ETA, não. Mandar lá para cima. É uma água limpa, uma água limpa. Estava passando água dos canos, consertaram os canos aí parava de passar. Mas a água que desce lá de cima, eu acho que dá para salvar essa água jogando para a represa, para que... Eu acho que nós somos o povo mais rico da região. Temos água, só que se deixa a água toda embora, agora está todo mundo sofrendo atrás de água. Todo mundo sofrendo atrás de água. Essa água é boa. Se lavar esse solo aí, essa água, a água é uma água cristalina. Agora está tá cansada porque há quanto um tempo que a gente não vê uma chuva? Né? Eu vou fazer aqui a indicação, pedir a, a William, a nobre vereador Waldenito, ele tem conhecimento e sabe do solo aí, da, da sujeira que vem lá de cima, né? para que façamos o um estudo aí e tentar resgatar essa água. Essa água do centro de lazer é boa, esse riacho é bom. Vamos resgatar essa água e jogar lá para cima novamente. Depois vai ter que tratar mesmo. Obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Tamo
1: juntos sempre. Obrigado, meu Deus. Com a palavra o vereador Braulio Rossetti Júnior. É uma questão de ordem,
6: Pois não, é, oh Desculpa, minha filha, desculpa minha filha. Hoje é o aniversário da minha filha e eu não, não posso esquecer isso. É esquecer. Ela está escutando. É. Nem conseguiu dormir, eu tenho certeza. Como eu que é o nome dela? Ligada, Maria Eduarda. A Duda, né? Aí ela queria estar comigo hoje na, na, na inauguração lá, mas estava na escola. Foi aqui, e a esposa de Alaís também está fazendo aniversário hoje, é uma benção de. <risos> Está todo mundo aqui na sessão. Compromisso, responsabilidade com o povo. Estamos aqui. Obrigado, meu Deus. Parabéns, Maria Eduarda. Que Deus te abençoe sempre. Né? Muita felicidade no coração desse ser humano, Pai aqui. Obrigado. Valeu, Braulio. O
1: que marcou,
10: Cumprimento, senhor presidente, os novos vereadores desta casa de leis e a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município e os radioouvintes da 106.3 Sucesso FM. meu Boa noite. Primeiramente, vai meus parabéns à Maria Eduarda, filha do Paiuca, que está aniversariando hoje. Que Deus a abençoe, muita paz, saúde, alegria, felicidade e prosperidade na vida dela. Faço as minhas palavras também à esposa do Alayus, qual que é o nome dela, Alayus? A dona Iris, a dona da casa, né? É eu... Parabéns a ela também. Mando aí também o meu abraço ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por esta casa. Ao Picão, Picarela Odadão, ao Pirituba, ao Biscaíno do Posto Botizânia, ao Emerson da Vésper e sua irmã Hélida. E o mais especial vou deixar para o final, porque daí eu não sei se eu vou conseguir falar. Queria aí dar os parabéns à, à parceria realizada entre a Coordenadoria da Educação, em nome da Vilceia, e a Coordenadoria da Saúde, em nome do senhor Juvenal, a empresa ArcelorMittal e a Prefeitura Municipal de Iracemápolis, onde 180 alunos da Rede Municipal de Ensino foram contemplados com novos óculos. Então, aí, parabéns à, à gestão da Elite Chicão do Braulio Rossetti, sempre pensando no bem-estar das crianças do nosso município. As vagas do PAT para essa semana, encarregado de estoque, gerente de recursos humanos, eletricista de manutenção, auxiliar administrativo, pintor industrial, mecânico de manutenção. Quem tiver interesse, as vagas do PAT, o telefone é o 34565511, o se alguém quiser mandar o currículo através do eletrônico, do endereço eletrônico, é o patiracemápolis@yahoo.com.br. Quem preferir entregar o currículo pessoalmente, o horário do atendimento ao, PAT, ao público é das 8 às 16 de segunda a sexta. Todo mundo já conhece que o PAT tem uma ferramenta, que é um grupo de WhatsApp que está sendo disponibilizada aí, que faz a divulgação das vagas, dos cursos, enfim, todas as informações para as pessoas que não possuem as redes sociais. O telefone do, 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 do WhatsApp do PAT é o 19 9439 Então, meus abraços mais sinceros a Gisele Rossini, a Marli, a Emily. A Luísa, a Neuza Massaroto, a Dal, o Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Nair Menezes, que também faz parte do Banco do Povo. Um abraço a Bernadette Pinheiro e a Virgínia Frasson, que durante meses aí contribuiu também para o PAT. Uh, só com relação aos cursos, uh, acredito que por ser final de ano, então uh, os cursos do PAT estarão suspensos temporariamente, até por motivo de, de, de final de ano, de férias, fica difícil uh, buscar cursos nessa época do ano. Queria também dar os parabéns ao pessoal do Fundo Social, pelo show de prêmios realizado no último dia 13 de 11, no Centro de Lazer. Infelizmente, não, não pude comparecer, mas, de certa forma, dei minha contribuição e quem compareceu só fez elogios ao evento. Então, parabéns ao Pedrinho Gato, à sua esposa, e a todos os voluntários que ajudaram na realização do evento. Uma utilidade pública, eu que utilizo o, os ônibus da, da Aviação Bonavita, então, tenho um recado lá aos usuários do, dos ônibus da Aviação Bonavita, com 65 anos de idade ou mais, para que eles compareçam à garagem localizada na rua Ignácio de Loyola Sintra, número 43, no Jardim Iracema, para a emissão do cartão de transporte gratuito. Levaram, uh, levaram os documentos aí pessoais e um comprovante de endereço. O horário é de segunda a sexta, das 13 às 16 Eu, como utilizo sempre, eu achei interessante esse recado, fotografei e fiz questão de marcar para... Porque tem bastante gente que que escuta a gente, ainda de segunda-feira. Então, eu gostaria de estar passando isso para o pessoal que, é que tem mais de 65 anos, que utiliza aí o, os ônibus, para ir lá fazer a emissão do cartão com, com gratuidade. Eu queria fazer um requerimento de urgência ao, CET, ao Departamento de Água e Esgoto, Uh, onde há um vazamento de água na rua Martinho Fischer, esquina com a rua Dom Pedro, próximo ao número 448. Já foi feito dois reparos, então, uh, continua vazando ainda. Então, eu gostaria que o departamento de água e esgoto pudesse analisar essa, essa situação com a máxima urgência, até porque uh, eu pedi para que o Município ficasse monitorando essa, esse vazamento, e ele me passou aí uns vídeos, algumas fotos. Então, gostaria que, que, que o departamento, se pudesse, com a máxima urgência, desse uma atenção aí para, para o conserto. Queria também fazer uma indicação ao Executivo, junto ao setor responsável, sobre um estudo aprofundado do, 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 do estado das árvores em todos os órgãos públicos, praças, escolas, unidades básicas de saúde, enfim, todos os órgãos aí, acho que acredito, que o Ralph, vai querer assinar junto também, né, Ralph? Uh, até porque foram, acho que duas ou três árvores que, que caíram aí uh, próximo ao centro. Tem uma que caiu próxima à praça ali, Luiz Martins, né? Caindo até em cima de, uma, de um de um carro. Então seria interessante para ver se se a possibilidade do estudo dessa das árvores aí que que, que apresentam Uh, um gasto aí com o passar dos anos aí vamos lá acho que tem mais aqui ah queria mandar um abraço aí pro pro Zé Roberto né Zé Roberto que <risos> na semana passada tinha me falado que ele ia entrar de férias hoje o Ralf já falou que estava trabalhando aí eu liguei Passei um recado no WhatsApp dele e falou: realmente, a partir do dia 16 até o dia 27, estarei ausente. Então, tá bom. Então ele está de férias. Quem tiver aí alguma solicitação, quiser entrar em contato, ou conversa com o Tanquinho, ou com o Zé Urrique, o Celi. O Zé Ucelli, o Zé Urich é outro. O Zé Uceli, que estará dando aí um, um apoio às nossas solicitações. Mandar um abraço, então, ao Tanquinho, ao Zé Oceli, ao pessoal, ao Xoga e toda a equipe aí dos serviços urbanos pelo trabalho que vem realizando na manutenção de nossa cidade. O trabalho é grande, mas vamos na medida do possível. Só gostaria também de, uh, de dizer como, de lembrar das sessões anteriores que eu fiz a minha escolha, né? Todo mundo sabe, vou continuar dizendo até dia 31 de dezembro, que os requisitos da minha escolha para presidente foi pelo emprego, analisado o lucro, a rentabilidade e a segurança financeira. Então, guardem muito bem esse, esses quatro requisitos, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão entender o que eu estou dizendo hoje, e o mais importante, que foi uma escolha democrática. Antes de, de eu finalizar, hoje eu gostaria de mandar um abraço para uma pessoa muito especial, que eu tenho muito carinho, muita admiração, uma pessoa que eu sou extremamente apaixonada por ela, uma pessoa que, que eu aprendi a respeitá-la e que por ela sou capaz de tudo. E quando falo, quando falo dessa pessoa, eu fico até um pouco emocionado. Queria aqui dar os parabéns ao meu filho, Braulio Rossetti Neto, que amanhã estará completando seu 24º aniversário, que Deus continue lhe dando paz, saúde, amor e alegria, que Nossa Senhora Aparecida o ilumine e que ele continue sendo, sendo dessa forma, honesto, educado, sincero e bom para a sua família e para com todos. Que Deus abençoe, meu filho. Do então, mais uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Com a palavra, vereador Alailson Gonçalves Rios. Boa noite, presidente. Boa
0: noite, vereadores. É... Quem nos acompanha aqui pelas redes sociais, pela Rádio Sucesso... É, gostaria de iniciar minhas falas aqui Parabenizando o Leandro, da Leandro Bike é, Onde ele organizou aí um pedal leve né, Que foi um sucesso, né, saindo ali da Da Pedro Gonçalves de Lima, número 80 né, De frente à sua loja E um evento que teve aproximadamente umas 100 pessoas né. Então parabéns Leandro, aí, pelo sucesso e que você possa aí estar organizando mais eventos e pode contar aí com o nosso apoio. É, essa semana também se inicia aí as festas né, na, na Praça da Bíblia, ali a Festa Nordestina, do dia 18 ao dia 20. Né? É, convidar aí a população para que possa comparecer e prestigiar é, essa festa. aí né? É uma festa que... É, tem uma cultura, né? tem o que, acho que foi depois da pandemia, né, Paiuca? Que, que parou, né? mas é uma festa que sempre reuniu né, bastante pessoas. E a gente espera que esse ano seja um sucesso também. E hoje, hoje foi um dia muito especial, né? não só para mim, como parceiro aí Paiuca, né? é, onde se concretizou aí. Né, um sonho né, que a gente buscou lá atrás né, e a gente, graças a Deus, né, realizou. Né. E agradecer ao deputado Alex de Madureira, agradecer ao Rodrigo Garcia, a prefeita Anelita, né, o João Klebe, pelo, pelo seu empenho também, né, quando às vezes faltava... É, alguma documentação, né, as coisas que ele correu atrás, o Claudinho, né, que estava lá presente, né, o Ralph também estava presente, o Ralph, o o Braulio não se estava trabalhando, né, mas é, mandou é, é o Vitor o já o Valdenito e é, todos os vereadores, né, apesar que o Fábio não pôde estar presente, né, porque ele, como ele mesmo comentou, né, tem tem outras é, depende de outras rendas, ele estava trabalhando, o Gesial estava viajando. Então assim, agradecer a todos que estavam presentes e mesmo quem, quem não pôde estar tá, estava é, é, de coração, né? E, e, isso aí. E logo depois, né, Paiu, que a gente foi até a prefeitura, né? simbolizou um, uma entrega de uma caçamba. Né, que que chegou através do deputado Alex também deputado Alex é, desculpe a cabeça esquecendo do, do seu assessor né o Pedrão né, obrigado aí Pedrão por todo o apoio que você tem nos dado aí né, e a gente é, essa conquista aí né, junto né todos nós a Cátia Borba que também participou aí da né, do apoio ao deputado nem né, todos que Todos que apoiaram, né, e apoia de alguma forma, é, às vezes a pessoa tem outro compromisso, mas né, ali sempre é, dando um apoio. Né, é, a gente sabe que, na política, às vezes, a gente tem compromisso com outras pessoas, mas torce por alguns amigos. E essas pessoas que torceram, de alguma forma, nos ajudaram. Né. A gente só tem a agradecer a Deus... Né, por estar tá realizando esse sonho aí e estar tá podendo entregar esses é, Areninha, né, o Campo Society, junto com o Basquete 3x3 e essa caçamba. Né. Eu gostaria de mandar aqui também hein, meus parabéns aqui para a Josi né, que está aniversariando hoje, para a Duda, para o Braulio Júnior, que é a neto, né? Braulio Neto. Que, <risos> que estará aniversariando amanhã. E um parabéns especial né, para minha esposa Iris. É, agradecer por tudo que, que a gente tem vivido junto, é, pelo é, caminho né, que a gente tem, tem caminhado aí há 27 anos, que a gente comemorou também esse mês, aí 27 anos de casado. Então só tenho que agradecer a Deus né, pelo pela pela mulher que você é, né, sempre ao meu lado, sempre apoiando as decisões e se eu estou aqui hoje, né, devo, devo muito disso a você, né, todo apoio que você tem tem dado, os momentos difíceis, quantos momentos bons também temos que estar tá juntos comemorando, né? então te desejo aí um feliz aniversário, muitos anos de vida. E te amo, viu? Me te permite
6: a sim. Parabéns, Dona Iris e é Obrigado por ter a paciência né? Eu chego lá com agonia e Ela é uma paz, é uma, é uma benção Que Deus abençoe E parabéns o menino do Braul aí, o Júnior, né? Neto É o neto, Ô oh, benção de Deus é. E minha filha Maria Duarte, Deus abençoe cada um de vocês aí Bom descanso e boa noite
0: E... Encerro aqui minhas palavras. aqui. Olá, pode
7: pode só uma parte.
0: Pode, senhor Denito. É, eu
7: queria aproveitar o momento, né? Parabenizar aí a sua esposa Iris, né? Pela pessoa que ela é, pelo. que eu conheço de há muito tempo. Que Deus abençoe e ilumine sempre, né? A Duda aí, a filha do, do Paiuca, né? Que Deus abençoe. Aí o filho do Braulio, né? O neto Júnior Neto. Braulio Neto. Que Deus abençoe aí, Braulio. Dê muita saúde, que é o que todos precisam. E pedir aqui, a Laílson...
0: tá ligado isso também está Tá.
7: Aí. Tá. A Paiuca.
0: Não, agora tá. Ah, sim. Ah. Agora tá.
7: Alaíus, Ah tá, não tá mesmo. É, ou então tá desligado lá no, no som.
4: Boicote, presidente.
7: <risos> é, Alaí Paiuca, queria pedir desculpa aí. É, eu não me atentei ao horário hoje. Cheguei atrasado para o evento da, da Areninha. Parabenizar todos que estavam lá presente, porque é uma conquista do município, quer dizer, todas as conquistas não é pra, realmente é para os vereadores que buscaram, não é para o prefeito, é para os munícipes, é para a população. E parabenizar aí o, o Pedro, assessor, né, que veio representando aí o Alex, o Alex, que aí, por, realmente a gente sabe da dificuldade que se tem de se conseguir as coisas do Estado, do governo federal. E quando a gente consegue, tem que, temos que valorizar. O deputado que conseguiu, o vereador que pediu, todos têm que ser valorizados. Porque é, é, realmente é uma grande conquista aí para o município de Iracemapa. Todos vocês estão de parabéns aí por essa conquista aí. E eu acredito aí que em breve o Alex está aí ajudando novamente a vocês aqui no nosso município. Obrigado aí pela parte, elailson
4: Permita a parte, Lailson. Sim. Também queria saudar sua esposa, Iris, né? Nome de famosa Sim. Iris Bravanel. Parabéns a Dona Iris, que sempre recebe a gente muito bem lá na padaria, viu? Viu, isso Parabéns a ela, a Maria Eduarda, né? Que é, que é filha do Paiuca. E o Neto, que é quase um filho meu, né? O Neto é amigo do, 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 do meu filho, são muitos muito amigos, às vezes o Neto está lá em casa, mas ele tem um defeito muito grave, viu, Alainso? Ele é São Paulino. Mas isso faz parte, né? Mas mandar um abraço para o Neto, né, que deve estar nos acompanhando, é um moleque sensacional, é uma pessoa especial também, como tenho certeza que é filha do Paiuca, mas deixar aí um agradecimento né, aos aniversariantes. E... Fiquei muito emocionado hoje lá, viu, viu Viola isso Pela emoção e pela conquista sua e do, do, do Paiuca. Paiuca é um vereador simples, assim. Eu lembro muito um pouco do Paiuca, eu lembrava do Roxinho. Naquele momento no bairro em que o Roxinho... Uh, fez muito trabalho, mas é uma obra que a gente sabe a dificuldade que é de se conseguir uma emenda, no um deputado Alex, que tem um compromisso enorme na região, já conseguiu várias coisas, agora já mais um, um caminhão, a toda a assessoria dele, em nome do Pedro também, saudar toda a assessoria do Alex, que sempre nos recebeu muito bem, como de outros deputados, mas o Alex uh, é uma pessoa muito especial. E eu fiquei emocionado vendo, vendo a emoção do Paiuca e de você, Alailson, que vieram e conseguiram, né? essa obra para um bairro popular, para um bairro onde a gente tem as crianças o número de crianças, mas é emocionante a gente ter numa inauguração uh, daquele pote e ver a emoção do Paiuca, a simplicidade do Paiuca, ele queria divulgar de todo jeito a questão do caminhão porque parece fácil, quem está nos ouvindo não tem ideia às vezes que a gente vai no palácio às vezes lá com a assessoria do Rodrigo Garcia, Jean o paiuca vai chegando, vai pedindo lá, e vai chegando, vai pedindo, aquela coisa, e conseguiu, em, em, em menos de dois anos, uma conquista dela, que às vezes a gente... É, porque antigamente, não dá para se comparar à legislatura, porque acontece. Nós não tivéssemos essas chances que vocês tiveram. Por exemplo, na primeira vez que eu fui vereador... Não existia as emendas da forma que existe hoje, os orçamentos eram diferentes. A nível federal, inclusive, era raríssimo você conseguir algum recurso via convênio federal, porque era diferente na verdade os deputados abriram o orçamento da União, os dos estados abriram, e agora tem a nós como vereador a impositiva Nós. isso é um ganho porque uma obra dessa é para o povo então eu queria uh, falar da minha satisfação de ter com o Paiú com você, com toda a equipe da prefeita todas as pessoas que ajudaram o projeto e eu vi a emoção, lembrei muito do Roxinho viu Paiu? eu tenho certeza que você lá representou hoje muito, um pouco do que foi Roxinho lá atrás, assim com a simbologia mas só queria deixar a tá? que era muito amigo do Roxinho, e Eu lembrei várias vezes dele lá hoje, inclusive.
0: Obrigado, Claudinho aí pela pelo apoio e pela força que você tem nos dado também. E cada momento é um momento, né? A gente, graças a Deus, nem só eu, e o Paiuca, como todos que todos os vereadores aqui conquistaram algum recurso para a cidade né, nesse período de dois anos. E a gente espera que os próximos dois, né? Que a gente possa conseguir mais recursos. E é, eu gostaria de agradecer também a, ao André, né, o filho do Di, né, do Valdei, que estava presente, e a Ana Lúcia, que é a, expo, a, expo, a viúva que também estava presente, né. Obrigado pela presença de vocês, o Laércio, todos os familiares que estavam lá presente. Muito obrigado
1: aí e uma ótima semana a todos. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 38ª reunião, que será realizada em 21 de novembro de 2022. Uma boa noite a todos.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.